0: Heute beim Motorsportmagazin live. Der spektakuläre Auftakt zur neuen Formel-1-Saison, dazu hat es Fernando Alonso noch drauf, fährt Sebastian Vettel die gesamte Saison zu Ende, plus aktuelle News, Q&A mit euren Fragen, verrückte Fun-Facts, wie ihr sie nur von uns kennt und noch sehr viel mehr Nonsens, den ihr erst recht von uns kennt. Und damit, hallo in die F1-Welt, servus liebe MSM-Freunde, hallo Christian, hallo Flo, anderswo, irgendwo seid hallo, ihr. Ja. Auf geht's in unseren neuen Livestream zur Formel 1 nach dem Saisonauftakt. Christian, wir können bei dir sehen, du bist mittlerweile nach Bach reingezogen, weil es dir etwas so gut gefällt.
1: Exakt. Aber er war hier heute auch noch aktiv, habe mir die Land das Land angeschaut oder, ja, nicht das Land angeschaut, kann man so nicht sagen, aber neben der Rennstrecke gibt es hier noch ein paar schöne Racing-Sachen und das wollte ich mir heute auch nicht entgehen lassen.
0: Da hast du sogar Bilder davon mitgebracht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier einblenden kann. Moment, muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Ähm, nämlich in der Bell-Fabrik war ich. Also Bell wird vielen was sagen, die stellen Formel-1-Helme her. Und das ist zum Beispiel ein Bild vom, von der Empfangshalle. Da sind lauter Bell-Legenden drinnen und ihre Helme. Das ist dann im Showroom. Ähm, das ist natürlich schon spektakulärer Anblick. Helme von, keine Ahnung, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve. Alle Formel-1-Größen, die man sich so vorstellen kann. Von der Produktion selbst habe ich jetzt keine Bilder mitgebracht aus dem Grund, weil ich es nicht zeigen darf. Aber das war echt spannend anzusehen, wie diese Carbonhelme da laminiert werden, alles in Handarbeit entsteht. Also war schon sehr, sehr eindrucksvoll und die Fabrik ist tatsächlich direkt neben der Rennstrecke. Und da habe ich auch noch ein bisschen Motorenlärm gehört, denn da fand ja heute noch der 18-Zoll-Test statt mit Alpine.
0: Juhu, Flo, du hast keinen Motorenlärm gehört, aber wie hat dir das Saisonauftakt gefallen? Und sage jetzt ja nicht, das war alles langweilig.
2: Nö, der Kampf war gut, aber natürlich diese Track-Limit-Diskussion. Man darf halt nicht aufs Amateurrennstecken fahren. Das ist einfach ein Problem. Du kannst mit Profisport, kannst du nicht auf Amateurrennstecken fahren.
0: Eine gute Begründung, die wir nachher sicherlich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen werden. Vorher ganz klar, was machen wir heute unser gewohntes Programm? Es geht gleich los mit den Fun Facts, bevor wir uns auf unser Top-Thema, den Saisonstart 2021, stürzen. So spannend wie noch nie. Was erwartet uns diese Saison im Titelkampf und in der Formel 1? Und dahinter gehen wir natürlich auch ein auf Ferrari, auf Fernando Alonso, auf Sebastian Vettel, wie ihr auch schon lesen konntet. Und natürlich am Ende bestimmt ihr, worum es hier geht. Ihr sagt uns, welche Fragen ihr beantwortet haben wollt und wir geben unser Bestes, diese Fragen zu beantworten. Apropos Fragen beantworten, da werde heute ich heute nicht versuchen, hier nebenbei noch die Fragen zu sortieren, sondern wir haben heute Lukas mit dabei aus unserem Videoteam. Olli kennt ihr schon, das ist jetzt Lukas. Hallo Lukas.
3: Ja, hi, grüß euch alle zusammen. Ich bin heute mit dabei und habe den Chat so ein bisschen im Auge. Das heißt, dass wir am Ende... Kein Superchat und auch keine guten Fragen verpassen werden. Spätestens beim Q&A sind die dann dran. Also schreibt fleißig
0: Fragen. Ich habe euch im Auge. Und benehmen bedeutet das Ganze. Denn Lukas hat er euch im Auge, hat er gesagt. Und dann werden wir einfach nachher von dir hören, wenn du spannende Fragen hast. Und wenn du natürlich auch die Meinungen von unseren Zuschauern aus dem Chat uns mitteilen wirst. Und bis dahin sagen wir erst einmal, bis gleich, Lukas. Bis später. So, dann kommt habe ich ja fast ein bisschen Angst, wenn hier jemand aufpasst. muss man sich ja selbst auch etwas mäßigen. Also er kann dich noch nicht... Doch, er, theoretisch könnte er auch technisch ja. dich rauswerfen. Also pass auf, was du sagst.
1: Verdammt. <lacht> Sag mal Bevor nur, es soweit Doktor,
0: ist... Ich, ich denke,
2: der Doktor monitort den Stream immer. Das ist so eh... ist eh alles gekriegt, was <lacht> wir sagen.
0: Vielleicht kriegt ja Lukas dann die, die Nachricht, jetzt den Menad mal hier rauswerfen. Vorher wollen wir aber natürlich noch unsere Funfacts loswerden, damit ihr noch alle schön fleißig einschalten könnt. Haben wir am Anfang immer lustige Geschichten. Für den Anfang vielleicht noch eine kurze Korrektur zum letzten Mal. Denn da äh, ist mir ein kleiner Versprecher, nicht bei den Funfacts, aber später unterlaufen, wo ich gesagt habe, der erste Mercedes war ein Mercedes. Ich meine, diese Aussage ist absolut korrekt, aber sie ist auch recht sinnfrei. Natürlich ist der erste Mercedes ein Rennwagen gewesen worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Wir erinnern uns natürlich alle an die Rennwoche von Nizza 1901. Ein Montag ist das Rennen damals gewesen. Sehr interessant, als damals die Tochter von Emil Jelinek den Namen für den ersten Rennwagen von Mercedes gegeben hat. Vielleicht ein Funfact dazu. Damals über 390 Kilometer war das Ganze. Eine Runde. Also nicht schlecht, das Ganze. Was aber jetzt zu den richtigen Funfacts, Christian? Du hast uns vorhin schon heiß gemacht, dass du einen richtig geilen Funfact hast. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das Ganze auch stimmt oder was du uns da erzählst. Und geht es um Helme?
1: Nein, es geht nicht um Helme. Ihr kennt doch sicherlich alle das Sprichwort dasselbe in Grün. Wenn ich mal so in die Runde fragen darf. Stefan, ja. Flo? Ja, ich, ich, ähm, weiß, ich, weiß,
2: was, ich weiß, was du auf Arte geschaut hast.
1: Was habe Wenn ich das auf Arte drin. geschaut?
2: Ich habe jetzt so eine, auf Arte ist aktuell so eine gute Doku-Reihe über das Auto. Ähm, Achso. Und ich meine, nee, das ist davor gekommen, weil nämlich die Trennen haben sie kopiert, nur eine andere Farbe, ne?
1: Ja, jetzt pass auf. Okay. Ähm, das, pass. Das, das, dasselbe, dasselbe in grün ähm, hat jetzt ein, ein Kollege geschrieben über Sebastian Vettel bei Aston Martin im Vergleich zu Ferrari. Finde ich sehr, sehr passend, weil... Seine Fehlerserie ist halt nun mal weitergegangen. Performance-technisch war es jetzt auch nicht die Offenbarung. Deswegen fand ich dasselbe in Grün. Fand ich da jetzt eigentlich sehr passend. Und dann ist mir noch gekommen, genau die Geschichte, Flori, die du jetzt angesprochen hast, woher dieser Spruch überhaupt kommt. Also es gibt unterschiedliche ähm, Deutungshoheiten, woher das Ganze jetzt kommt. Die geläufigste ist aber tatsächlich aus der Automobilbranche, dass ähm, Opel den Laubfrosch, den Opel Laubfrosch oder wie das Auto in echt hieß, 4PS, äh, nachgebaut hat. Das war ein komplettes Plagiat des Citroën 5CV und dadurch passt das natürlich umso besser, weil wenn das ein komplettes Plagiat ist und der halt hauptsächlich in grün ausgeliefert wurde, deswegen dasselbe in grün, dann passt das irgendwie besonders gut auf den Aston Martin, finde ich. Also dasselbe in grün, das absolute Motto für Sebastian Vettels und Aston Martin Saison 2021.
3: Der Citroën übrigens gelb. Der ja. Vollständigkeit halber. Also <lacht>
0: PC-User83 hat gesagt: Flucht in Grün. Mal schauen, wie, wie, äh, wie schnell sein Fluchtfahrzeug ist. Bislang war das ja noch nicht so überragend. Und ein Fun-Fact von Giancarlo Fisichella haben wir auch noch. Er meinte: Matze Spin hat mehr Einführungsrunden als Rennrunden absolviert. Das war am vergangenen Wochenende tatsächlich so der Fall. Ich hoffe, Fisichella damit hat Gian Giancarlo Fisichella, Fisichella einen fun weggenommen.
2: Nee, hat er nicht. Wie gesagt, also Physikeller, bitte noch das H einfügen, sonst kann ich das nicht ernst nehmen. Ähm, wenn Alonso genommen hat, ist mir eingefallen, dass der Alonso schon von zwei Japanern genommen wurde: 2007 von Sato in Montreal und 2010, glaube ich, von Kobayashi in Valencia. Das war der dritte Japaner, der Alonso abgekocht hat.
0: Die Japaner, man, er mag die Samurai-Geschichten, also ist für Fernando, denke ich, gerade noch so akzeptabel. Wenn, dann die. Ich denke. Dann noch ein kurzer Fun-Fact zum Abschluss unserer Runde. Lewis Hamilton, jeder denkt, oh, die ganzen Saisons hat er dominiert und immer der Beste, aber es war tatsächlich erst das dritte Mal in seiner kompletten Karriere, dass er ein Auftaktrennen gewonnen hat. Lewis Hamilton kommt da traditionell immer ein bisschen langsamer in die Gänge. 2008 hat er damals gewonnen in Australien. 2015 erneut in Australien und jetzt zum dritten Mal in Bahrain zum Saisonauftakt. Es war das erste Mal, also, dass er in der Hybrid-Ära seit 2014 ein Auftaktrennen gewonnen hat, obwohl Mercedes all diese Jahre perfekt dominiert hat. Vielleicht eine interessante Geschichte für Louis. Für Max Verstappen war es übrigens das zweite Mal erst, dass er in seiner Karriere beim Auftaktrennen auf dem Podium gestanden hat. Auch da also beide traditionell noch ein bisschen mit Nachholbedarf zum Saisonbeginn und umso stärker dann gegen Ende. Aber das war unser Fun-Fact. Wir haben aber heute auch noch eine Fun-Frage, denn in der vergangenen Woche haben Andrew Schofflin und James Bowers Fragen beantwortet, so ähnlich wie wir das auch machen, von Zuschauern und Fans. Und da wurde ihnen unter anderem die Frage gestellt, ob sie lieber gegen ein Pferdegroße Ente, oder gegen 100 Entengroße große Pferde kämpfen würden. Der Screenshot beweist, dass es tatsächlich eine Frage, die Ihnen gestellt wurde. Und es ist eine Frage, die Sie dreieinhalb Minuten lang diskutiert haben. Das war zu dem Zeitpunkt das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so groß können die Probleme nach den Testfahrten bei Mercedes nicht sein, wenn Sie dreieinhalb Minuten darüber diskutieren. Markus, habe ich versprochen, dass ich die Frage hier stelle. Jetzt ist er gar nicht da. Aber Christian, was würdest du machen?
1: Ich dachte, eigentlich wäre die Frage richtig gut, wenn es irgendwie Bull um Bullen gegangen wäre. Ähm, das könnte
0: jetzt noch austauschen, aber Bullen sind ja nochmal eine Nummer gefährlicher.
1: Aber ich würde Pferdegroße Ente nehmen. Weil musst du dich, da weißt du, worauf du dich fokussieren musst. Musst du nur eins erlegen, weil auch, auch wenn die klein sind, aber 100 Stück, das, da weißt du nicht, wo du anfangen sollst.
2: flor ich nehme auch die Ente. Ist auch kannst du ein bisschen Brot hinschmeißen, dass sie beschäftigt und dann Aber
0: <lacht> also so. muss bedenken, so eine pferdegroße Ente, die hat einen ganz schönen Schnabel, das ist ein richtig ja, krasses Tier. Du kannst ja kannst ein ganzes Brot hinschmeißen, nicht nur so ein paar Krümel.
1: Was ich was das für eine geile Picking Ente wird.
0: <lacht> Verratet euch im Chat, was ihr machen würde. Und tja, die Mercedes-Leute haben sie versucht, raus zu, zu reden, denn sie haben gesagt, sie würden versuchen, sich mit der Ente anzufreunden. Mit dem Stier wahrscheinlich, da würde das Ganze nicht funktionieren, den Christian reingeworfen hat.
1: Den Rundbullen, meinst du? So, an.
0: Mit dem Bull. Dann kommen wir doch jetzt zu dem, auf das alle warten, nämlich zum Top-Thema. Wir sprechen jetzt über den Saisonstart am vergangenen Wochenende. Und natürlich auch, wie gut wird diese Saison, nachdem wir so ein spannendes Rennen hatten, sowohl im Mittelfeld, das hart umkämpft war, als auch natürlich an der Spitze bis zur Ziellinie, mussten wir warten, wer gewinnt das ganze Rennen. In der Formel 1 haben wir das schon eine ganze Weile nicht gesehen. Wenn Markus da wäre, würde jetzt natürlich ins Wort fallen und sagen, in der MotoGP haben wir das ständig und immer so. Aber mal schauen, wie wir es dieses Jahr in der Formel 1 erleben werden und wie oft das Ganze vorkommt. Hier hat auch schon kesselmark beigetragen, für mich zusammen mit Österreich im vergangenen Jahr, der beste Season-Opener, an den er sich erinnern kann. Da werden wir jetzt auch noch gleich drüber diskutieren. Wie habt ihr das Ganze empfunden, das Rennwochenende und das Rennen als Saisonauftakt?
1: Ähm, also ich fand es richtig, richtig geil und zwar zum einen natürlich vorne an der Spitze, zum anderen im Mittelfeld richtig coole Kämpfe, wo so um Positionen ging und Vorne an der Spitze, finde ich, hat es genau gezeigt, was die Formel 1 ausmacht. Strategie und rad an Radkampf, das perfekt kombiniert mit ähm, dem Höhepunkt richtig am Ende des Rennens. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Hat mir richtig gut gefallen. Das einzig Blöde ist natürlich, dass dann die rennentscheidende Szene eine ist, die von der Rennleitung dann beeinflusst wird. Also das war so ein bisschen fahler Beigeschmack, aber sonst ein sensationelles Auftaktwochenende.
0: Ja.
2: Ja, ich muss sagen, also erstmal der Kampf an der Spitze war natürlich gut, leider der Anti-Höhepunkt zum Schluss hat das alles so ein bisschen ruiniert, weil das ist halt wie, wenn du keinen Boxkampf siehst und vor dem Knockout ist einfach vorbei oder so, oder es wird irgendwie Handtuch geworfen oder was weiß ich, also es war einfach nicht cool und was ich auch sagen muss, das Mittelfeld, das kam mir nicht ganz so spannend vor, das kam mir eigentlich nur, weil du hast diese neuen Fahrer, also Science und Ricciardo, die sind noch nicht ganz fit in den Autos, auch der Perez ist noch nicht ganz fit in dem neuen Auto, Vettel erst recht nicht so. Und es ist irgendwie äh, Mittelfeld, wenn die alle richtig im Saft stehen, die in Autos richtig gut klarkommen und im Team angekommen sind, da geht da mehr die Action ab. Das war alles ein bisschen verhalten. Also man hatte so das Gefühl, dass wirklich nur Verstappen und Hamilton vorne vorne Kapelle fahren und dahinter ist noch so ein bisschen, so die einen passen auf, die anderen wollen den Auftrag erstmal nicht in den Sand setzen. So. Also Mittelfeld hätte schon noch ein bisschen, äh, bisschen unterhaltsamer sein können.
1: Aber warte mal, der, der Seins hat doch fast wieder die, sein ähm, Testfahrtenmanöver gemacht. Beim Test hat er es gegen Kimi gemacht, jetzt gegen Stroll, glaube ich. Also so mit angezogener Handbremse ist, ist der jetzt auch nicht gefahren. Ja, wie gesagt, aber er war, war halt,
2: ja, war halt auch relativ äh, deutlich hinter Leclerc. Ich meine, der hat am Ende auch nicht mehr gepusht. Der Leclerc war klar, weil der hat ja seinen Platz mehr oder weniger schon trockenen Tüchern gehabt. Und der Sainz hat bis zum Schluss doch noch Vollgas gefahren, weil er einen Ricardo kriegen wollte. Der wiederum war sehr weit hinterm Norris so Also das, wenn die das Selbstvertrauen, wenn das alles kommt, das wird noch, wird noch besser. Der Zunoda war ja auch in der Startrunde sehr vorsichtig, hat danach
1: ein Superrennen gefahren. Aber auch das kann der ablegen und dann wird das alles noch geiler. Also da ist noch Luft nach oben. Wobei wir ja wissen, dass Daniel Ricciardo mit äh, stumpfen Waffen gekämpft hat, denn beim, bei der Kollision mit Pierre Gasly in der Startrunde ist bei ihm am Diffusor oder im Unterboden ein bisschen was kaputt gegangen und deswegen konnte er da nicht mehr so richtig mithalten. Weil performance-technisch, ich meine, Qualifying, alle Länder Neues geschlagen. Also so schwach sah er jetzt, finde ich, auch nicht aus in dem McLaren.
2: Das können wir jetzt so stehen lassen. <lacht> Wie gesagt, also ich habe hab Mittelfeld schon mal ein bisschen ambitionierter gesehen.
1: Also ich, ja, also wenn ich natürlich dann das Butterpro Butterpapier kommt, dieses Butterbrotpapier, das hat natürlich dann das Mittelfeldkampf ja, leider nachhaltig beeinträchtigt.
2: Das ist natürlich Al Alonsos persönliches Problem dann. <lacht> Aber er war lange noch im Rennen, dass er zumindest diese Boxenstoppphase einleiten konnte. Da hat man schon gesehen, was für ein Einfluss der Alonso hat. Als Erster an die Box gegangen und zack, die ganze Rennen auf den Kopf gestellt.
0: Alonso hat Fall, war mit dem den Mittelkampf ermöglicht spannend war vor allen Dingen auch so ein Kampf, dass man da mal sehen konnte, Vettel gegen Alonso, auch wenn es natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen war, einfach mal wieder das Ganze auf der Strecke zu sehen, ist einfach auch eine schöne Geschichte gewesen und das war auch noch ein Zeitpunkt im Rennen, später kommen wir noch zu Sebastian Vettel, wo ich gedacht habe, wow, okay, es läuft bei ihm tatsächlich mal ein bisschen besser, was das Rennen angeht, Da kann sich so ein Duell liefern und sich auch mal durchsetzen und mal kontern, das sind ja auch Dinge, die man letztes Jahr nicht gesehen hat. Und ja, leider kamen dann noch andere Szenen hinterher, nicht lange danach, die das Ganze dann ein bisschen geändert haben. Aber Vettel, wie gesagt, sprechen wir noch darüber. Insgesamt habe ich nach dem Rennwochenende ja mich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, oh, dieses Jahr haben wir wirklich die Chance, ein, eine Saison zu sehen, die besser ist als viele aus den vergangenen Jahren und Saisons. Und allein der Kampf bis zum Ende, auch wenn Flo richtig sagt, ja, es, es hätte noch ein bisschen mehr sein können und es war eigentlich am Ende nicht mehr wirklich die Möglichkeit für, für Max noch anzugreifen und zu überholen. Er muss dann einfach hinterherfahren. Umgedreht wäre es natürlich nochmal genauso gewesen, dann wäre Max davongefahren und Louis nicht mehr hinterhergekommen. Das heißt, so oder so wäre nicht mehr Spannung drin gewesen, als wir das jetzt hatten. Insgesamt glaube ich aber sowohl an der Spitze mit Red Bull gegen Mercedes haben wir ein geiles Duell. Und im Mittelfeld wird das, wie Flo sagt, auch noch ein bisschen enger zusammenrücken, wenn Ricardo keine Probleme am Auto hat, wenn die Alpha Tauri vielleicht auch mal das zeigen, was sie im Training und Qualifying angedeutet haben, dann kann das nochmal richtig gut werden. Aber allein die Tatsache, dass Alfa Romeo rangerückt ist, das hatten wir am Ende des Jahres, als wir unsere Team-für-Team-Analyse gemacht haben, niemals geglaubt. Das heißt, allein das, auch wenn sie jetzt nicht am Anfang als dritte Kraft dieses Mittelfelds sind, sie sind auf jeden Fall näher rangekommen und konnten da kämpfen gegen enttäuschende ist Martin. Aber das ist ja schon mal was Gutes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da zeigt sich auch ganz klar, der Ferrari-Motor ist ein bisschen besser und ja. Alpha hat die Saison nicht aufgegeben wie Haas oder Williams. Deswegen sind die den beiden da hinten doch relativ deutlich enteilt und das sieht man dann eben auch an den Ergebnissen jetzt.
0: Genau, und das hat auch Kesselmark gesehen. Der meint, Hamilton hat bei den letzten sechs WM-Titeln das Auftaktrennen nicht gewonnen. Portas, was willst du uns damit sagen? Hast du eine Chance auf den Titel jetzt gewittert? Ich meine, er hat es am Sonntag dann nicht mehr gesagt, weil da ist das Rennen für ihn leider nicht gut genug verlaufen nach dem missglückten Boxenstopp. Das Team beharrt ja darauf, dass er sonst auch noch in den Titelkampf oder Titelkampfsiegkampf sieg kampf hätte eingreifen können, aber ich glaube, da sind wir drei uns alle einig, dass das nicht passiert wäre.
2: Ne, die Chance hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Ich meine, er hat sie am Start von Leclerc schon erwischen lassen und das war eigentlich schon die erste Kerbe in seinem Rennen, weil den musste er erstmal wieder überholen und dann war nach vorne schon viereinhalb, fünf Sekunden und die so zuzufahren auf Verstappen und Hamilton, die ja vorne auch nicht geschlafen haben, weil nicht, ich dem, hätte ich dem Bottas jetzt nicht zugetraut, dass er das irgendwo selber zufährt.
1: Aber ich ähm, will ihn an der Stelle mal ein bisschen in Schutz nehmen, denn die Lücke wurde halt auch nicht größer. Also bis zu diesem verpatzten Boxenstopp konnte dann tatsächlich die Zeit in die, der Spitze komplett mitgehen. Also immerhin.
0: Immerhin. Kommen wir jetzt noch mal zu diesem Duell, von dem wir eben schon gesprochen haben, nämlich Hamilton gegen Verstappen. Und heute haben wir natürlich noch jemanden mit dabei, der ein bisschen dazu seine Meinung beisteuern wird, den Christian am vergangenen Wochenende interviewt hat. Unser traditionelles Gespräch mit Roger Benoit. Und wir werden jetzt einfach mal anhören, was Roger zu sagen hatte zum Duell an der Spitze zwischen Hamilton und Verstappen. Wir können euch jetzt schon versprechen, wir haben ein paar solche kurze Einspieler von ihm vorbereitet. Das komplette Interview seht ihr natürlich die nächsten Tage hier bei uns. Und... Es sind mal paar ganz krasse Aussagen
4: dabei. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, aber da sieht man die Qualitäten des Lewis Hamilton und sieht die Qualitäten des Teams, die relativ äh, gut reagiert haben. Und daran ist äh, der Max Verstappen äh, natürlich nicht ganz unschuldig, weil er hat da einen schlafenden Hund geweckt. Ich glaube, wenn es gegen den Bottas gegangen wäre, hätte der Hamilton nie so aufgedreht. Also da war wirklich, das Verstappen hat den letzten Ehrgeiz zum Körper von Hamilton rausgeholt.
0: Interessante Theorie und Flo nickt auch schon, denn das ist tatsächlich so, dass, dass Hamilton in so einer Situation mit einem Kampf in den letzten Runden oder überhaupt in einem Rennen, dass das schon lange her ist. Ich, mir fällt wahrscheinlich jetzt bach 2014 ein.
2: Na, so lange ist das nicht her. Der Hamilton kann. Der. der Hamilton ist nie müde gewesen. Also, wenn Leute sagen, ja, der ist müde, hat das beste Auto, gewinnt ihr eh immer wie von selbst, das ist nie, das ist nicht so. Und der Hamilton ist auch immer ein Racer. Das ist egal, wie viele Tattoos der hat ob der Hollywood macht und irgendwelches politischen Agenda vorantreibt und keine Ahnung. Der Hamilton ist immer noch ein absoluter Racer. Der hat nichts davon verloren. Die Leute haben vielleicht vergessen, wie der früher mal nie vom 1 gekommen ist, aber das ist immer noch der Typ. Und wenn ich mich dann erinnere, 2018, Monza, ich hätte Zweiter werden können unter und der braucht das Rennen gar nicht gewinnen. Vettel hatte sich schon gedreht, der brauchte um keinen Sieg mehr fahren. Der hat den 50 Runden vor sich hergetrieben und irgendwann geknappt. Oder letztes Jahr in Istanbul. Aber der Hamilton, den kannst du nicht unterschätzen oder abschreiben oder denken, ja, der Verstappen, der macht den mal eben so ein Vorbeigehen weg. Das wird nicht stattfinden. Der Max ist extrem gut, aber der Hamilton ist noch lange nicht abgemeldet.
0: Christian, wie siehst du das Ganze? Hamilton gegen Verstappen.
1: Ja, war natürlich schon, oder was heißt, war, ist ein episches Duell, die zwei Ausnahmen können, da gegeneinander fahren zu sehen. Ähm, ob er gegen den Bottas weniger gezeigt hätte, ich glaube auch. Also ich bin da schon bei Rocher, weil ich glaube, da findet er sich dann eher so ein bisschen mit ab. So, ja, der hat eh das gleiche Auto, da kannst du eh nichts machen. Dann fährst du hintereinander her und dann innerhalb von ein, zwei Sekunden verlierst du dann so viel Abtrieb, dann fängst du zum Rutschen an, dann überhitzen die Reifen, müsstest du vielleicht noch auf einer ähnlichen Strategie und so weiter. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da der Zweikampf gegen Max so nochmal das die, die letzten Kräfte mobilisiert hat und natürlich auch im Zweikampf einfach gegen ein anderes Auto, das ist ja was, was Lewis Hamilton schon öfter gesagt hat, das macht schon mehr Spaß, wenn du gegen jemanden fährst, der mal, der ein anderes Auto hat, die andere Stärken haben, andere Schwächen von Strecke zu Strecke, wo das Ganze unterschiedlich ist und noch dazu mit der Ausgangslage vier Zehntel im Qualifying eingeschenkt bekommen zu haben, ähm, das glaube ich, hat dann schon nochmal richtig was angestachelt bei
0: Definitiv, vor allen Dingen auch den Platz verloren zu haben, nachdem er ihn sich über die Strategie geholt hat, der ganze Rennverlauf. Das ist natürlich was, wo Louis dann auch sagt, hey, das will ich jetzt noch irgendwie über die Linie bringen, nachdem er den Platz zurückgegeben hat, bekommen hat. Darüber müssen wir jetzt natürlich auch gleich noch sprechen, über diese Szene, da hat Flo vorhin ja auch schon mal ganz kurz angeschnitten. Und das war einfach so Adrenalin nochmal freigeschaltet, okay, den will ich jetzt zeigen, mit allem, was ich habe, halte ich den hinter mir. Und auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, ey, das ist ein richtig gutes Finish. sowas hatten wir schon lange nicht mehr in der Formel 1. Aber genauso muss es sein. Dann wollen wir doch vielleicht zu der Turn 4 Aktion kommen. Auch da haben wir von Roger nochmal kurz seine Meinung.
4: Wenn einer die Strecke verlässt, bekommt der Entweder die Zeit gestrichen. Und wenn einer die Strecke verlässt, um damit die Führung zu erobern, finde ich, das ist das in Ordnung. Es gab schon größere, sagen wir mal, Streitfälle in der Formel 1. Für mich war das keiner.
0: Für ihn war es kein Streitfall, alles klar. Flo, wie siehst du das Ganze?
2: Ich muss, man muss ja sagen, dadurch, dass zumindest die Vier in dem Fall dann konsequent geblieben ist, nachdem sie am Anfang ja nicht konsequent war. Ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, Hamilton fährt jetzt 30 Mal darüber, dann verbietest du allen darüber zu fahren, dann fährt Max doch darüber. Und dann sagst du, ja, jetzt ist es für das eine Mal dann doch wieder okay und wir machen jetzt nichts. Das kannst du auch nicht machen. Ähm, das Problem ist einfach, diese Rennstrecken, die auf diese Art gebaut sind, und das hat ja, ist ja leider auch mittlerweile auf vielen. Ähm, also Auslaufzonen, finde ich, in im Profisport, äh, im Autobilsport halt eben ein Problem. Du musst irgendein Tracklimit machen, das auch wehtut. Es muss da draußen, irgendein, und wenn das drei Meter Teppich sind, wo du einfach gar kein Grip hast, dass du gar nicht so die Idee kommst, da rauszufahren. Ich meine, gut, da geht natürlich eine Strecke lang. Du kannst jetzt nicht komplett irgendwo einen Teppich drüber ziehen, weil da eben diese Anbindung hinten auch rausgeht. Aber diese Diskussionen sind sowas von für einen Arsch im Profisport. Und wir haben das ja nun mal, dass es bei den meisten dieser Rennstrecken sind nicht nur die Motorradrennfahrer, die sich äh, gegen Kiesbetten sträuben, weil das natürlich gefährlich ist. Wenn du da reinrutschst und Torgeschwindigkeit und ausgehebelt wirst, dann brichst du halt die Knochen. Ähm, weil es eben auch für Trackdays und Erprobungsfahrten, Testfahrten Testfahrt von Herstellern, eben diese asfaltierten Auslaufzonen gedacht sind, dass da nichts kaputt geht, wenn da einer mit seinem Porsche rumfährt und so weiter. Aber das ist halt so, als ob du in der Bundesliga ein Stadion hast, in dem, was weiß ich, Kinder spielen, also stellst du andere Tore auf, keine Ahnung, und dann lässt du die Bundesligaspieler auch da spielen. So. Und dann hast du nicht mehr die gleiche Qualität. Du musst auf einer Formel-1-Rennstrecke, eine Grand Prix-Rennstrecke, die muss so gebaut sein, dass du Track-Limits hast, bei denen wird sich bewegt. Und es wäre so, wenn da draußen eine Wiese im ein Kiesbett wäre und du machst ein riskantes Manöver außen rum, kommst mit zwei Rädern da in den Dreck und machst, ziehst es trotzdem durch, dann bist du der Held, dann sagen alle geil. So. Aber wenn da natürlich außen sowas ist, du fährst da raus und das gab vorher schon Diskussionen, was für einen Vorteil das bringt, dann bist du der Idiot und musst den Platz wieder abgeben. Das ist einfach so ein grundsätzliches Problem, was man mit diesen Rennstrecken hat.
0: Christian, das ist das, was du eh schon immer ansprichst als größter Fan der Kiesbetten, die es überhaupt irgendwo geben kann. Flo, du hast vorhin auch schon gesagt, hier mit der Amateurrennstrecke ein bisschen einen Hieb in die Richtung verteilt. Das ist das, was du damit gemeint hast. Aber wenn wir jetzt grundsätzlich nochmal die Regeln anschauen, wir haben dazu ja auch Christians Newsvideo video vom, vom Sonntag nach dem Rennen, wo du das schon mal ein bisschen angesprochen hast. Das Hin und Her war vielleicht auch so eine komische Geschichte, dass es erst hieß, schon in den Notes, dass es hieß, ja, da ist es nicht erlaubt, im Rennen ist es erlaubt, aber dann nochmal irgendwo ein Nachsatz, ja, aber nicht, wenn es einen ähm, beibehaltenden Vorteil bringt. Äh, dann fahren die im Rennen Ding, dann werden sie gewarnt, dürfen sie es doch nicht. Das geht schon ein bisschen seltsam hin und her.
1: Ja, also ich glaube, die Problematik ist hier, dass hier viele verschiedene Sachen zusammenkommen. Zum einen natürlich das, was Flo gesagt hat, mit den Strecken. Wobei ich finde, in Bahrain ist das gar kein so großes Problem, sondern halt nur an dieser einen blöden Stelle, wo es rübergeht, auf die andere Strecke. Sonst sind die Track Limits da einigermaßen gut. Ähm, und dann eben die Sache mit... Ja, am Anfang der, des Wochenendes hat man gesagt, die Streckenbegrenzungen in Kurve 4 werden überhaupt nicht überwacht und man darf dann machen, was man will. Nach dem ersten freien Training hieß es dann, ja, Moment, das war uns doch zu viel. Ich habe tatsächlich zwischen FP1 und FP2 noch mit Michael Masi gesprochen und da hat er gesagt, nee, die haben es übertrieben, jetzt machen wir es doch so. Dann denke ich mir so, naja, du kannst doch eigentlich schon damit rechnen, wenn du sagst, du darfst die Fläche dann nutzen, dass es dann übertrieben wird. Und dann hieß es aber so, dass es, nur im Training und im Qualifying so ist, dass dir die Rundenzeit da gestrichen wird. Im Rennen ist es aber völlig egal. Da darfst du rausfahren. Nur, du darfst halt niemanden überholen. Und dann ist Hamilton oft rausgefahren. Das kommt jetzt auch hier immer wieder in den Kommentaren, weshalb da dieser ganz große Unmut entsteht. Ich glaube, 29 Mal oder so ist er da rausgefahren, hat keine Strafe bekommen und dann fährt Max Verstappen einmal raus und dann muss er die Position zurückgeben. Und das wirft natürlich ein komplett blödes Bild auf die ganze Szene, weil diese 29 Mal den Lewis Hamilton waren völlig legal laut diesen Event Notes und man hat es dann während dem Rennen auch erst wieder geändert. Also das war der, der größte Schwachpunkt, dass man dann während dem Rennen gesagt hat: uh, der übertreibt das ja jetzt vielleicht. Finden wir doch nicht so gut, weil Red Bull das natürlich gesehen hat. Die haben das dann bei der FIA über Rennleiter angefragt. Dann hat der reagiert und gesagt: "Ah, Moment, ihr übertreibt das. Jetzt machen wir es doch so. Darf man nicht? Ja." Also, ich bitte dich, dann hast du aber der Hamilton schon 29 Mal gemacht gehabt. Äh, was heißt das für die anderen? Dürfen die dann jetzt auch noch 29 Mal da rausfahren und dann beim 30. Mal würden sie bestraft oder was auch immer? Und also, das war eine sehr, sehr, sehr unglückliche Figur, die, das, die der Rennleiter Michael Masi abgegeben hat. Dass natürlich dann dieses Überholmanöver genau da stattfindet und genau nicht reglementkonform ist, ist natürlich dann saublöd, aber es passt, es ist passt perfekt dazu, zu dieser ganzen Verwirrung, die da schon ja. entstanden ist.
0: Wobei ich sagen muss, dass, dass für mich das Ganze natürlich auch nochmal ein eine völlig andere Geschichte ist, wenn er jemanden überholt, als wenn er da drüber fährt. Ja, er macht dann natürlich auch einen, einen Vorteil und holt auf, ein bisschen an Zeit. Und wenn er es 30 Mal macht, natürlich sehr viel mehr Zeit, als wenn er es nur einmal macht. Aber letztlich ist es schon immer so gewesen, wenn, wenn du neben der Strecke überholst, musst du den Platz zurückgeben oder du bekommst hinterher eine Strafe. Deswegen ist das jetzt nicht so... Überraschen oder irgendetwas, das zu verteufeln ist, sondern das Problem ist, dass vorher die ganze Sache einfach schlecht gehandelt wurde und ein bisschen, um Flo's Wort zu klauen, amateurhaft gewirkt hat. Und das siehst du, die Geschichte. Ja, aber
1: ich finde, in der Kurve kannst. Entschuldigung, Flo?
2: Nee, sag ruhig, mach erst mal.
1: Ich, ich finde, in der Kurve hättest du es einfach wirklich so durchziehen müssen, wie es ursprünglich angedacht war, dass du da einfach sagst: Streckenlimits kein Problem. Und dann hast du auch wirklich keine Diskussion. Und wenn dann einer das Überholmanöver komplett außen durchzieht, na naja, der innen kann ja dann auf der Strec kann ja die Strecke ausnutzen. Und dann kann sich der außen nicht beschweren, dass er ihm keinen Platz lässt. Weil wenn er außen bei der Strecke ist, dann muss er halt dann irgendwann, wenn das Kiesbett, ja, das kommt ja dann irgendwann später, ähm, dann muss er halt wieder vom Gas außen. Und deswegen, ähm, gut, da kommt man dann wieder in Problematiken rein, wo man sagt, okay, aber so ist die Strecke dann nicht homologiert, wenn man da auf einmal fahren darf. Aber ich sehe da kein so großes Sicherheitsproblem. Und ich hätte es einfach dann so gelassen, hätte gesagt, okay, ihr dürft da machen, was ihr wollt, tobt euch aus und wenn was passiert, Selbstschuld. Wobei ja, wir dann auch wieder so auch ein
0: bisschen doppeltes Maß haben, wenn wir sagen, hier darf man eben der Strecke überholen, weil diese Kurve da anders ist und woanders darf man es nicht. Das heißt, insgesamt sollten die Regeln irgendwo mal identisch sein.
2: Ich also die Strecken so bauen, dass du Diskussion nicht hast, sage ich. So, Aber jetzt in dem Rennen bin ich auch bei Christian. Man hätte in dem Fall Red Bulls die Klarstellung haben wollte hätte man sagen müssen, alles klar, Feuer frei, Fahrt da raus, macht, was ihr wollt. Ja. Weil jetzt hat der eine schon 30 Mal sich einen Vorteil geholt. Du kannst ihn jetzt bestrafen, aber dann ist wahrscheinlich die Diskussion, ja, aber warum jetzt eine Strafe? Der wurde ja nicht verwarnt. Bla, bla, bla. Dann geht das wieder los. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Wenn der Hamilton echt 30 Mal zwei Zehntel da geholt hat, dann ist der Vorsprung, ist der Schaden für Red Bull schon so groß. Normal musst du ihn dann bestrafen, kannst es aber dann nicht mehr. Also kannst du höchstens sagen, wir geben es euch jetzt allen frei und jetzt macht, was ihr wollt. So. Ja.
1: Aber es wurde ja eigentlich von Anfang an allen freigegeben für das Rennen und deswegen verstehe ich nicht, wieso man überhaupt so dann zurückgerudert ist und ich fand das und viele kritisieren natürlich jetzt auch Hamilton dafür und Mercedes und sagen, ja, die dürfen alles, ich finde das klug, also ich finde, die haben sich halt die, die Schwäche der FIA oder des Rennleiters in dem Fall zunutze gemacht und das hätten die anderen auch machen sollen.
0: Sie haben genutzt, ja, was auf dem Papier stand und korrekt regelkonform ist. Das ist einfach nur das, was erlaubt ist, ausgenutzt und gemacht. Wenn sie das nicht machen würden, wären sie ja dumm. Dann würden sie nicht alles rausholen. Flo, dich hat es kurz unterbrochen. Ja.
2: Nee, nee, ja, das ist, ist auch wirklich der entscheidende Punkt. Du kannst, wenn jetzt eh schon, dass er dumm genug ist oder ungeschickt genug ist, für unterschiedliche Sessions unterschiedliche Track Limits anzusetzen. Wenn der Mercedes aber weiß oder vielleicht als einzige aufgepasst haben oder was weiß ich, im Rennen geht es und macht es, ja, dann ist es doch in Ordnung. Also, wie gesagt, da brauchen sich auch die anderen da nicht beschweren in dem ja. Moment. Das ist wirklich einzig und allein von den vier nicht gut gemanagt.
1: Und ich frage mich, ganz ehrlich, was passiert wäre, und ich habe mal die schnellste Rennrunde von Walter Ripottas, um ehrlich zu sein, gar nicht angeschaut, aber was ist denn, wenn er da die Track Limits verlässt? Es steht ja explizit drin in den, in den Wendnotizen, dass die Rundenzeiten immer nicht gestrichen werden. Also, und dann ist es ja auch irgendwie ein, Lasting-Advantage, also ein bleibender Vorteil, wenn du da rausfährst, die schnellste Runde fährst und den Extrapunkt kassierst. Also, ja. ja, das hat einfach nicht gepasst.
0: Nee, ja. da muss man von Anfang an eine Sache festlegen und dann auch an der festhalten. Ich meine, sowas hatten wir wirklich noch nie, dass während dem Rennen das Ganze geändert wurde. Dass gesagt wurde, jetzt ist genug, ja. Dass es eine Strafe gab, ja. Aber nicht bislang war es erlaubt und ab Runde 30 ist es nicht mehr erlaubt. Was ist das für ein Vorgehen?
1: Und was mich auch tatsächlich gestört hat, ist, dass äh, Rennleiter Michael Masi das auch nicht eingesehen hat. Er sagte, nö, es gab keine Änderung während des Rennens. Aber definitiv ist das eine Änderung während des Rennens. Wenn davor gesagt wird, ihr dürft da rausfahren und die Zeit wird nicht gestrichen und dann auf einmal heißt oh, es, oh, es wird schon wieder zu bunt getrieben. Ja, das hat er doch, hat er doch nach FP1 schon gesehen, was passiert, wenn es so ist. Also das verstehe ich nicht und da äh, sollte auch ein bisschen mehr Selbstkritik an den Tag liegen. Und das zeigt für mich auch irgendwie, dass der Rennleiter nicht diese Souveränität hat, die ein Rennleiter vielleicht haben sollte. Also klar, ich meine, die Fußstapfen von, von Charlie Whiting, die sind riesengroß, die kann niemand ausfüllen, aber in dem Fall hätte man es durchaus besser machen können.
0: Genau, und um an diesen Punkt zu kommen, muss man vielleicht vorher dann auch mal einen Fehler eingestehen oder sagen, okay, das war jetzt hier ein bisschen blöd gelaufen, haben wir versucht, das Ganze zu gut zu machen und dabei mehr Fehler gemacht als was anderes. Genau. Gut, dann haben wir diesen Vorfall abgeschlossen, wollen jetzt aber nochmal einen Blick auf den Titelkampf werfen. Wir haben eben schon gesprochen. Warte mal,
1: Stefan, nochmal noch mal ganz kurz. Ähm, da fällt mir gerade ein, ist es denn ein Fehler von Max Verstappen, dass er da überholt hat? Dass er da vielleicht zu so ungeduldig war und hat ihn Louis Hamilton vielleicht absichtlich reingelegt, weil er wusste, dass er da rausfährt? Was glaubt ihr? Ach, das ist echt so gut kannst du deinen Gegner nicht steuern oder managen. Der Verstappen
2: hat einfach das DRS gehabt, außen den Drive, hat ja auch den mehr Entry-Speed, wenn du außen da rein, rein kannst. In die Kurve Hamilton war innen halt eh kaltgestellt eigentlich, weil außen ist ja jemand. Und das war von Max einfach nur am Limit die Kurve gefahren, außen rum und war ein bisschen zu weit rausgekommen. Das ist halt passiert. Also es war weder Kalkül von Max noch von Hamilton. Das war einfach nur ein Zweikampf und der ist eben so ausgegangen, dass die Track Limits so überschritten wurden.
0: Und man muss ja sagen, Max hat noch super reagiert, dass er sofort, als dann die Ansage kam, gesagt hat, okay, lasse ich ihn gleich vorbei, damit ich noch mehr Zeit habe, es wieder rückgängig zu machen. Und also das hat er, denke ich, strategisch clever gemacht. Aber ich bin trotzdem... Er hat es sogar noch anderen. fair, am Ende was, was, was ein auch noch ist, Christian, er hat es noch fair gemacht. Er hat ja auch gesagt, er hätte es noch früher machen können, aber dann ist, kann man es ihm natürlich wieder vorwerfen, weil er dann gleich wieder zurück überholen kann, weil es dazu einfach gewesen wäre.
1: Ja, da, aber da erinnere ich an Spa 2008 oder irgendwann, als Hamilton und Massa, glaube ich, das vorne gemacht haben und Hamilton dann zu nah dran war, so dass er dann danach gleich überholen konnte und der hat ja dann noch eine Strafe bekommen. Also ähm, das war, glaube ich, nicht nur so, dass er sagt, das ist einfach fair, das wollte ich fair machen, sondern er wollte natürlich auch sicherstellen, dass er dann nicht gleich eine Strafe kriegt, weil er den Vorteil eigentlich nicht wirklich zurückgegeben
0: hat. Gut, dann würde ich sagen, genug der Diskussion um Kurve 4. Schauen wir noch mal ganz kurz auf das, was uns jetzt vielleicht noch erwartet in diesem Jahr im Titelkampf und was Roger dazu zu sagen hat.
4: Die WM-Jagd hat jetzt eigentlich schon im ersten Rennen begonnen. Das wird sehr interessant. Einen Favoriten sehe ich momentan noch nicht. Aber ich sehe auch keinen anderen Rivalen, der da vorne mitmischen sollte. Also noch keine allzu großen Schlüsse ziehen nach dem ersten Rennen. Warten wir mal drei, vier ab, dann ändert sich vielleicht irgendwo noch die Situation. Aber ich glaube, ganz vorne darf man nicht unbedingt mit äh, Überraschungen rechnen. Also es wird Max Verstappen gegen Lewis Hamilton sein, wo vielleicht mal ein Störerfried reinkommt, aber der ist dann beim nächsten Rennen wieder weg. oder?
0: Störenfriede, die kurzfristig mal in einem Rennen vorne mitmischen können, wobei selbst da... Könnten das eigentlich höchstwahrscheinlich nur die Teamkollegen sein? Und müsste schon sehr viel passieren, dass da irgendjemand anderes noch ganz vorne mitmachen kann. Wobei wir haben letzte Woche ja unsere WM-Tipps abgegeben und einige Kollegen haben da recht viele Fahrer getippt, die Rennen gewinnen. Christian, da haben wir uns schon gewundert, ob die vielleicht Nesca schauen, weil da doch einige Namen aufgetaucht sind in einer recht langen Liste in unserer Excel-Tabelle. Aber zurück zum Duell Hamilton gegen Verstappen. Flo, du hast eben schon genickt. Das heißt, du siehst auch, ah, die beiden sind diejenigen, die um den Titel kämpfen werden und nicht Perez und Bottas. Und andererseits, wie geht es da jetzt weiter? Bleibt so eng? Bleibt Red Bull vorne, wie es jetzt am vergangenen Wochenende der Fall war, sowohl im Qualifying als auch im Rennen, auch wenn Mercedes im Rennen näher dran war? Oder kann Mercedes die nächsten Wochen, wo noch Zeit ist, bis zum nächsten Rennen oder übernächsten Rennen nutzen und es wieder alles so umkehren, wie wir es kennen?
2: Ja für Mercedes, sie ist ja nicht, die werden sich mit Red Bull und Verstappen bis zum Schluss auseinandersetzen müssen. Honda scheint ja einen super Job gemacht zu haben, also die Pole Position von Verstappen geht sicherlich auch irgendwo, hat er ja auch selber gesagt, aufs Konto vom Motor, vom Qualifying-Modus. Also den Vorteil, den Mercedes da früher ja, mal hatte gegenüber Honda, äh, den scheint es jetzt nicht mehr zu geben. Und ich denke, dass das zwischen Hamilton und Verstappen eine sehr gute Saison wird. Imola, ich muss sagen, der Max war letztes Jahr in Imola schon sehr gut. Ähm, ich meine, Hamilton war natürlich überlegen mit dem Auto, aber ich denke, dass äh, der Max in Imola schon der Favorit ist. Und dahinter, klar, also wie gesagt, Bottas und Perez. Wenn der Perez noch warm wird mit dem Auto, ich habe in den Kommentaren schon gelesen, ja, aber der Perez ist doch schon ein gutes Rennen gefahren. Ja, es war ein gutes Rennen, aber der Perez kann das noch viel besser, wie wir alle wissen. Hat er letztes Jahr nicht nur in Sake gezeigt, sondern auch in Portugal. Wenn der mit seinem Auto richtig warm geworden ist, dann geht der noch mehr wie das Messer durch die Butter durchs Feld. Also... Von Perez äh, werden wir noch ein bisschen mehr sehen, sicherlich. Und äh, ja, aber einen Wellenkampf irgendwo einschalten. Ich frage mich eher, für wen es zuerst bitter wird, ob für Bottas oder für Perez, dass die nämlich dann mal was abgeben müssen für die Kollegen, die da vorne wissen, dass es zwischen Hamilton und Verstappen spitz auf Knopf geht. Da könnte es nämlich sehr schnell passieren, dass die ähm, ihre Resultate auch mal abgeben müssen oder irgendwo mal ja, äh, nicht so begeistert sind.
0: Diese Gefahr besteht durchaus. Wir erinnern uns alle an Russland und Walter Ribottas, wo es gar nicht mal so knapp war, wie es vielleicht dieses Jahr noch wird. Da müssen wir mal abwarten, ob dann wieder die Funksprüche von den Strategen kommen. Christian, Flor hat eben auch schon angesprochen, dass Honda aufgeholt hat bei der Power Unit. Das haben wir, denke ich, so gesehen. Der Doktor hat sich da ja schon nach den Testfahrten recht optimistisch gezeigt bei dir im Interview. Aber Mercedes scheint auch noch ein bisschen Probleme zu haben bei seiner Power Unit.
1: Ja, Mercedes hat ja tatsächlich, also Honda hat auch brutal viel gemacht über den Winter. Sie haben eine komplett neue Power Unit gebracht. Aber auch bei Mercedes hat man sich durchaus noch ins Zeug gelegt. Wir haben ja bei über der über Präsentation schon gehört, dass es unter anderem einen neuen Motorblock gibt, der aus einer anderen Aluminiumlegierung besteht. Man hat das GERS vor allem, oder die MDUK, wie sie ja inzwischen heißt. Das heißt inzwischen eigentlich schon ziemlich lange. Ähm, die hat man auch nochmal angefangen, komplett überarbeitet. Die hat ja im letzten Jahr Probleme gemacht bei der Zuverlässigkeit. Und so ganz scheint die Power Unit da jetzt noch nicht so zu funktionieren, denn man hatte Probleme mit Derating, Rating. Das heißt, dass die Elektropower am Ende der Geraden einfach ja, ausgegangen ist. Also man muss sich ja immer überlegen, wie man die Elektropower einteilt. In der Qualifying-Runde fährt man natürlich mit einer vollgeladenen Batterie, aber das würde nicht reichen. Ich muss ja weiterhin noch Energie einsammeln, also das heißt rekuperieren, um dann noch mehr Energie ausgeben zu können über die Runde hinweg. Und das war so eine kleine Schwäche von Honda in der Vergangenheit. Wir haben es bei Max Qualifying, dass ihm dann ins Spa beim Rausbeschleunigen aus der letzten Schikane be beispielsweise die Elektropower gefehlt hat, ähm, also die MGUK nicht mit 163 PS angeschoben hat. Und jetzt ist es offenbar so, dass das ein Motor ist, dass der länger die Elektropower hat als der Mercedes-Motor. Kann natürlich jetzt auch noch eine kleine Abstimmungssache sein. Ist natürlich auch viel Software. Also das heißt, ähm, wann speise ich Energie ein, wann gebe ich die Energie ab und so weiter. Ähm, kann auch da noch behoben werden. Aber da hat der Honda-Motor schon sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und ich habe gerade noch äh, ein Interview vom Sonntag mit Dr. Helmut Marco abgetippt. Da hat er auch noch erzählt, dass der Honda-Motor der engste ist oder der kompakteste, und deswegen hat Red Bull das engste Heck im Feld. Also Size Zero ist bei Honda zurückgekehrt.
0: Und wie siehst du jetzt die Chance für die nächsten Rennen? Bleibt es so jetzt spannender oder dreht sich doch wieder um und wird ein größerer Abstand?
1: Ja, ich glaube, es gibt da zwei Sachen, die so ein bisschen gegenläufig sind. Das eine ist natürlich, dass Mercedes größere Fortschritte, glaube ich, erzielen wird, weil man da noch etwas mehr in die Waagschale wirft für das diesjährige Auto, weil man die Probleme erst relativ spät gesehen hat und da wird man dann wahrscheinlich bei den Testfahrten ähm, die Maschinerie angeworfen haben. Jetzt hat man ja erstmal hauptsächlich Setup-Arbeit gemacht, die das Auto verbessert haben. Da werden aber wahrscheinlich noch die ein oder andere Teile kommen, die daraus helfen. Andererseits ist jetzt Spain nicht unbedingt die Strecke, die auf den Red Bull Mars geschneidet ist und Schnelle Kurven haben wir gehört. Da soll der Red Bull jetzt wirklich schneller sein als der Mercedes. Und von so richtig schnellen Kurven gibt ja eigentlich in, in Sark hier nicht viel, weil da viel Vollgas geht. Und da könnte man dann im Imola vielleicht, wenn die schnellen Ecken kommen, äh, ein bisschen größeren Vorsprung noch haben an der Stelle.
0: Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Flo hat ja eben schon gesagt, wie, dass ihr weiterhin Max Verstappen auch beim nächsten Rennen. Noch in der Favoritenrolle sieht, aber wir alle wissen, wie stark Mercedes aufholen kann, wie sie sich verbessern können, wie sie sich schon vom Test bis jetzt zum ersten Rennen gesteigert haben. Mal schauen, wie es jetzt auf einer anderen Strecke ist. Kann natürlich auch sein, dass manches bach war und wir jetzt einfach mal abwarten müssen, wie es auf anderen, normaleren Rennstrecken mit anderen Temperaturen und Verhältnissen aussehen wird. Aber ich glaube, das spielt so ein bisschen in die Richtung, die wir vorhin gesagt haben. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ihr solltet auf jeden Fall alle weiterhin die Formel 1 verfolgen. Unter anderem auch wegen jemanden, den Flo auch gerne wieder im Feld sieht. Fernando Alonso ist zurück. Und zudem hat Roger eine ganz spezielle Meinung. Mal schauen, ob Flo dann immer noch lacht, wenn er jetzt das gehört hat.
4: Bei Roger Lachimau. lacht ich immer. Für den Sport ist es gut, dass dieser Alonso da ist. Über den Typen kann man geteilter Meinung sein. Er ist vor zwei Jahren in Abu Dhabi gegangen und hat die Formel 1 verflucht. Es ist ein, kein Sport. Jeder weiß von Anfang an, wer gewinnt. Das ist, kein, ist nicht interessant und so. Das kann man einfach nicht sagen. Man kann das eigene Nest nicht so beschmutzen und dann in der Langstrecken-WM für Toyota fahren, die überhaupt keinen Gegner hatten. Geben wir ihm Zeit, aber ich würde sagen, Wunder darf man keinen erwarten.
1: Stefan, ich muss, ich muss mal ganz klar sagen, sensationell, wie du das zusammengeschnitten hast, weil Roger ist ja eigentlich nicht streamtauglich, muss man sagen. Ich habe vorhin ja schon gelesen, als Roger einspieler kam, 1,25, also die 1,25 Geschwindigkeit, wenn Roger spricht, im Livestream ist das halt leider nicht möglich, aber dafür hat Stefan das schon so perfekt zusammengeschnitten, dass man die Geschwindigkeit auch so, finde ich, ganz gut ertragen kann.
0: Das Ganze hat einige Jump Cuts drin, bei denen einfach nur mal ein, zwei, drei, vier Sekunden zwischendrin, in denen nichts passiert, rausgeschnitten sind. Das heißt, die Sprünge, die ihr da in dem Video seht, das ist tatsächlich noch der gleiche Satz, der nur fünfmal geschnitten ist. Aber das ist das Original.
1: In der Zwischenzeit wurde halt dreimal an der Zigarre gezogen.
0: Ja, Das ist möglich. Flo, du lachst jetzt. Sag uns was über Fernando Alonso und was du von Rogers Meinung hältst.
2: Alonso, der Nestbeschmutzer ist auch mal was Neues. Alonso hat, <lacht> hat schon viele, noch nie. Viele, viele Spitznamen bekommen. Das Toyota-Argument ist natürlich richtig. Alonsos Toyota-Siege in Le Mans, die waren ein Witz, das war ein Scherz. Der andere Toyota durfte nicht mal gewinnen. Da waren der ja Fahrer, der Kobayashi bei einem Sport, war nicht langsamer als Alonso. Also, ähm, ja, da, da hat der Alonso sich irgendwo, weiß ich nicht, was er sich da gepinselt hat. Das Ego, die Karriere, vielleicht beides ähm, in Le Mans. Aber ja, wo er jetzt zurückgekommen ist, es war ein relativ behäbiger Start in, ins Wochenende, wo man gedacht hat, okay, was kommt da jetzt? Und dann im Qualifying, wo es drauf ankam, war er voll, da hat das Ding ins Q3 gefahren. Da hätte ich nicht mal gedacht, dass das Auto das kann, Also, weil der Alpine sah jetzt nicht so gut aus. Aber das hat der Alonso super hinbekommen. Und dann im Rennen hat er auch wieder ein gutes, würde ich sagen, Er war ganz lustig direkt von Anfang an. Man hat jetzt nicht gemerkt, dass er weg war. Ich glaube, dass er dann nicht noch mehr von ihm gesehen hat, lag dann am Ende doch auch am Auto. Und dann zum Schluss, als dann die Hinterradbremse die überhitzt hat, wegen diesem Butterbrotpapier, was da in den Bremsbelüftung war, da waren natürlich auch mit stumpfen Waffen unterwegs. Und dann war das vorbei. Aber ansonsten auf jeden Fall ein gelungenes Comeback bis
0: hier. Dem kann man, denke ich, soweit zustimmen. Ich hatte ja auch letztes Jahr, als sein Comeback bekannt gegeben wurde, schon gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Er hat jetzt lange Pause gehabt, kein Formel 1-Auto gefahren, bevor er dann als Young Driver das natürlich durfte. Aber insgesamt muss man mal schauen, nicht ob er noch Auto fahren kann, aber ob er noch wirklich das hat, was er sich als Ziel gesetzt hat, er will in dieser Alpinzeit irgendwann seinen dritten Titel holen. Da muss das Auto passen, aber er auch noch ein bisschen das Weltmeistergehen in sich haben. Und er hat zumindest gezeigt, ja, Autofahren kann er noch, gut läuft's auch. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht, wenn das Auto auch besser ist, ob er dann gegen die anderen bestehen kann, die ja jetzt schon ein ganzes Tickchen jünger sind und die letzten zwei Jahre auch mit diesen Autos gefahren sind. Wie hast du Fernandos Comeback gesehen, Christian?
1: Ich muss sagen, bis zum, bis zum Qualifying war ich ein bisschen skeptisch, weil in den Trainingssitzungen, da sah Esteban Ocon durchaus immer besser aus und dann, naja, als es darauf ankam, hat Alonso den Ocon ganz schön zerlegt. Also, ja klar, dann kommen natürlich auch wieder die gelben Flaggen und so weiter, aber trotzdem muss er es schaffen. Und auch bei so gelben Flaggen bist du natürlich äh, selber mit für verantwortlich, wie auch Sebastian Vettel, wo er der erste Versuch dann im Qualifying, im, im Q1 einfach schon nicht gut genug war. Und bei Alonso hat man alles richtig gemacht hat gesagt, okay, wir lassen uns nicht auf Spielchen ein. Ja, eigentlich ganz witzig, dass man genau bei Alonso sagt, wir lassen uns nicht auf Spielchen ein auf der Strecke. Ja, auf jeden Fall ist der ja schon früher auf seinen letzten Versuch gegangen im Q1. Und das war natürlich die, die goldrichtige Entscheidung, weil er dann kein Problem mit Verkehr hatte, dann hat er kein Problem mit gelben Flangen und so weiter. Also das war schon gut. Und ähm, ab diesem von diesem Zeitpunkt an habe ich wieder an Fernando Alonso geglaubt. Und der ein oder andere Media Mediacenter hat auch schon wieder eine Verschwörungstheorie, ähm, der zeigt einfach davor noch gar nicht, der will nicht, dass der Ocon das in den Daten sieht, was er dann macht und wie er schneller kann und so weiter. Also, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht bei Fernando im ersten Rennen, dass er mit solchen Spielchen anfängt, aber es war schon wieder ein Ausrufezeichen.
0: Also, ich glaube nicht, Witz dass ist, er vor, Alonso, äh, vor Ocon Angst haben muss. Flo.
2: Aber der Witz ist, dass der Alonso sogar, der macht so Dinger sogar beim Virtual Racing, als er letztes Jahr angefangen hat, diese, ähm, diese virtuellen Rennen zu fahren, da hat er gesagt, er hat er hat trainiert für so ein Event in Monaco und dann ist ihm aufgefallen, als er im Qualifying oder im Training, als er rausgefahren ist, von alle anderen in der Box, weil die sehen wollten, was er macht und da er meinte, er ist ja extra irgendwelche komischen Linien gefahren, hat extra irgendw irgendwelche Faxen <lacht> gemacht, damit die anderen, die bei ihm abgucken können, einfach
1: nur Scheiße sehen.
0: Und daher kommen dann solche Verschwörungstheorien, Christian.
1: Naja, ich meine, da brauchst du natürlich dann auch äh, entsprechendes Selbstbewusstsein, weil wenn du es davor im Training nicht versuchst, äh, musst du dir ganz schön sicher sein, dass es dann
0: im Qualifying klappt, was du eigentlich vorhast. Ja, ein Selbstbewusstsein mangelt Fernando, glaube ich, nicht.
1: Aber, äh, Nico Rosberg hat das, glaube ich, auch mal erzählt, dass er das in Abu Dhabi mal absichtlich gemacht hat. Da ist er irgendwann mal versehentlich im, im Training in der letzten Kurve ein bisschen anders gefahren. <lacht> da ist er und hat festgestellt, oh, das ist schneller. Ähm... Aber hat dann, ich glaube, im, im Debrief gesagt, ja, er war da nur schneller in diesem Sektor, weil er da vorher irgendwas anders gemacht hat und so weiter. Hat das dann auch nicht mehr gemacht bis zum Qualifying, bis zum entscheidenden Q3. Und dann hat er es nochmal ausgepackt und wurde dann wahrscheinlich trotzdem nur zweiter. <lacht> Aber ähm, lustige Geschichte von Nico.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Fernando Alonso. Und wir schauen jetzt auch gleich einmal, was ihr so an Kommentaren abgegeben habt. Da holen wir uns Lukas wieder mit herein. Erzähl uns doch mal ja. kurz die Meinungen zu den ersten Themen zum Saisonstart, zu Alonso, Hamilton, Verstappen und was es sonst noch so alles von den Zuschauern im Chat gegeben hat.
3: Genau, also, also natürlich ging es hauptsächlich über Vettel in den Kommentaren. Dort war ganz schön viel zu sehen. Äh, nicht gerade freudig. Äh, es ging aber natürlich auch um das Ganze mit Verstappen und Hamilton und da kam eine ganz interessante Frage eigentlich von der Community auf. Da muss man Vielleicht ein bisschen ausholen, wer die Formel-2-Rennen am Wochenende gesehen hat, hat äh, mitbekommen, dass es im zweiten Sprintrennen am Samstag eine 10-Sekunden-Zeitstrafe gegen Christian Lungard am Ende des Rennens gegeben hat Man hat dann festgestellt, dass der aber diese Zeitstrafe schon während dem Rennen abgesessen hat. Das heißt, im Nachhinein wurde diese Strafe zurückgenommen. Jetzt wurde die Frage also gestellt, was wäre oder ob es überhaupt möglich ist, diese Strafe, dass Max Verstappen Hamilton überholen lassen muss, ob diese Strafe auch nach dem Rennen zurückgenommen werden könnte und ob dieser dann auch das Rennen hätte gewinnen können?
0: Strafenregeln, da gibt es nur einen, der das beantworten kann.
1: Ich habe zwar mein, meine Bibel nicht hier, aber nein, das ist einfach eine Tatsachenentscheidung, wie man es aus dem Fußball kannte, wie es den VAR gab und das ist eine Anordnung. Dazu muss man sagen, es ist auch keine Strafe. Das, da hatten wir auch schon ein bisschen Verwirrung intern. Das haben nicht die Stewards ausgesprochen. Nicht die, also die Stewards sind für Urteile und für Strafen zuständig. Die kann der Renndirektor nicht aussprechen. Der Renndirektor kann Anweisungen geben. Und das war eine Anweisung des Renndirektors und die ist so gegeben und kann auch nicht wieder rückgängig gemacht werden. Weil Strafen heißt dann immer... Versch da steht inzwischen so ein bisschen verklausuliert drunter, dass man bestimmte Strafen, gegen die noch Einspruch oder Bewährung einlegen kann und so weiter. Aber das ist dann immer sehr kompliziert. Das haben wir beispielsweise in Montreal vor ein paar Jahren mal gesehen, als Ferrari dann noch. Also das ist dann keine wirkliche Berufung oder so. Das ist dann Right of Review, nennt sich der ganze Spaß. Das ist, wenn es ein wirklich komplett neues Element gibt, das man damals noch nicht zur Verfügung hatte, als die Strafe ausgesprochen wurde, dass man sich das dann nochmal anschauen kann. Und wenn die Stewards dann sagen, okay, dieses Element gab es wirklich noch nicht, das ist neu und das ist entscheidend und das ist wirklich wichtig für die Urteilfindung, ähm, dann kann der Fall nochmal eröffnet werden. Aber in dem Fall war es, wie gesagt, keine Entscheidung der Stewards, sondern vom Rennleiter und somit auch keine Strafe, sondern eine
0: Anweisung. Anweisung Sehr. an Lukas? Hast du noch mehr Fragen, <lacht> Kommentare? Frage, äh, Meinung?
3: Ein, ein Punkt kam tatsächlich noch öfters auf, Stichwort, Mercedes gegen Red Bull natürlich im Titelkampf. Ähm, man hat da an 2019 erinnert, Ferrari kam sehr nah dran, beziehungsweise vorbei an Mercedes. Und das hat Mercedes nochmal richtig Dampf gegeben. Kann man jetzt in den nächsten Wochen sowas nochmal bei Mercedes erwarten, gerade wenn sich das nächstes Jahr nicht unbedingt mehr lohnen wird, für Mercedes da jetzt weiterzuentwickeln?
0: Flo?
2: Also ich denke, dass Red Bull und Mercedes am ehesten ihre Autos dieses ja noch weiterentwickeln, während alle anderen sehr früh auf 2022 schauen, weil von denen fährt nämlich keiner um die WM. Aber von den beiden, die um die WM fahren, da wird sicherlich auch noch ja das maximal Mögliche, was an Ressourcen so freigemacht werden kann, für 2021 wird da sicher investiert, solange dieser WM-Kampf so offen ist.
0: Ich denke, so, so hat sich Toto ja zum Beispiel auch geäußert, weil sogar ein bisschen James Allison widersprochen, der zu Saisonbeginn oder Jahresbeginn ja gesagt hat, ja, am liebsten würden wir beim ersten Rennen so ein Auto hinstellen, das so genial und allen überlegen ist, dass wir daran gar nichts mehr ändern müssen und uns voll auf 2022 konzentrieren können. Toto, Christian, du warst dabei, hat jetzt schon wieder davon gesprochen, okay, ja, also wir müssen jetzt schauen, schwieriger Balanceakt, aber wir werden schon noch ein bisschen was an dem Auto tun.
1: Ja, aber ich finde das ist wirklich ultra spannend. Also, das darf man nicht unterschätzen. Das ist halt was, was im Hintergrund abgeht, was man leider nicht sieht, was man leider nicht hören wird. Ähm, niemand wird einem sagen, ja, also die hinteren Teams, bei denen ist, hat der Haas hat es ja von Anfang an schon gesagt, sie konzentrieren sich auf 2022, aber äh, Toto Wolff wird uns sicher nicht erzählen, wenn die Entscheidung gefallen ist, äh, wir legen so viele Ressourcen auf 2021, so viel auf 2022 oder wir haben 2021 komplett abgeschlossen. Das wird er uns sicher nicht erzählen, weil er natürlich nicht will, dass Red Bull das dann auch weiß, weil man sich dann natürlich dann darauf einstellen kann. Und Dieser Titelfight, der könnte Gold sein für die Formel 1, was das angeht, wenn die beiden da vorne, die beiden Großen, schauen müssen, dass sie ihre Autos noch gegeneinander entwickeln und die anderen sich schon mehr auf 2022 konzentrieren und wir dürfen nicht vergessen, Budget-Obergrenze, das heißt, Mercedes kann nicht mehr wie früher einfach sagen, wir lassen das parallel laufen, ähm, wir können es uns leisten, wir gehen Vollgas in 2022 und 2021, nee, geht nicht mehr, Budget-Obergrenze und dazu sind ja auch noch Windkanalstunden, CFD-Stunden ähm, limitiert und der Weltmeister hat sogar weniger als die dahinter, also ich glaube, dieser WM-Kampf, der könnte für die Formel 1 in Zukunft noch richtig Gold äh, wert sein
0: damit es einfach zu Beginn der neuen Ära ab nächsten Jahr zumindest alles ein bisschen enger zusammenrückt. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, diese Budget-Cap, was der Gutes bewirken könnte dafür, auch dass sie für 2022 erst seit dem 1.1. dieses Jahr arbeiten dürfen und daran etwas machen dürfen, entwickeln dürfen. Das heißt, momentan ist es tatsächlich so, dass diese Regeländerung, die es da letztes Jahr gegeben hat und die Verschiebung des neuen Reglements, dass die nochmal richtig mehr Spannung versprechen, als man sich eigentlich hätte vorstellen können zu so einem großen Umbruch.
1: Ja, definitiv. Cool. Wobei man jetzt für 2022 noch ganz kurz einwerfen muss, dass, ja, man darf erst seit diesem Jahr ent äh, entwickeln am 2022er-Reglement, aber man muss fairerweise sagen, man darf erst seit 1. 2021 wieder daran entwickeln. Denn bevor die ganze Formel 1, bevor die ganze Welt Stillstand wegen Covid, ähm, durfte man ja auch schon an den Regeln für 2022 arbeiten. Und das haben die Teams durchaus auch schon gemacht. Das wurde ja halt dann über Monate auf Eis gelegt. Aber trotzdem ist das eine super Sache, und das könnte die Formel 1 tatsächlich die nächsten Jahre nachhaltig besser machen.
0: Da immer alles sich beschweren, wie schlecht die Regeln in der Formel 1 sind und dass es nie was Gutes ist, wenn Regeländerungen kommt. In dem Fall, glaube ich, ist es mal was richtig Gutes. Lukas, gab es noch irgendetwas? Ansonsten stürzen wir uns auf das nächste Thema. Wir haben noch Ferrari und Sebastian Vettel natürlich.
3: Soweit war es das mit den wichtigsten Fragen. Wir äh, gucken nachher nochmal rein, würde ich sagen.
0: Genau, nach Vettel, dann wirst du viele, viele Vettel und Aston Martin Fragen aus dem grünen Bereich dabei haben. Ganz genau. Dann bis gleich und wir hören uns doch jetzt mal an, was der Kollege Roger Benoit zu Ferrari zu sagen hat.
4: Aber man muss auch da sehen, ich meine, der Herr Pinot hat jetzt gesagt, endlich haben wir zwei Fahrer, auf die wir uns verlassen können. Das war natürlich irgendwie so eine indirekte oder wenn nicht direkte Ohrfeige, gegen den Vettel schon nach einem Rennen. Nur muss ich sagen, Herr Pinotto, schauen Sie sich den Rückstand an. Löckle wurde, glaube ich, Sechster und hatte eine Minute Rückstand. Das hatten sie letztes Jahr auch. Das ist nicht Ferrari-like, eine Minute Rückstand auf den Sieger zu haben.
0: Christian, ist es nicht Ferrari-like? Wir haben alle gesagt, Ferrari ist wieder da, sie sind wieder weiter vorne, so wie wir es auch erwartet hatten. Ist es zu viel Euphorie dabei gewesen bei den Roten? die hineingetragen wurde, ich der mir, nicht vom Team kam?
1: Ich habe mir, nach, ich glaube, ich habe jetzt gerade eine leichte Verzögerung. Ich bitte, das zu entschuldigen, wenn ich gerade immer wieder reingequatscht habe, weil ich dachte, du bist schon fertig, Stefan. Ähm, ich habe tatsächlich, nachdem Roger und ich dieses Video aufgenommen haben, das war relativ spät am Abend, habe ich mir abends noch ähm, dann angeschaut, wie Ferrari denn tatsächlich im Vorjahr war und in Bahrain. Und das Problem ist natürlich, dass dieses Rennen in Bahrain auch geprägt war von Safety Car und so weiter. Deswegen ist das kein, äh, kein guter Gradmesser. Aber Qualifying Performance hat es ganz klar gezeigt, dass sich Ferrari schon erheblich verbessert hat. Also letztes Jahr sind sie im Q2 beide ausgeschieden. Wobei man da vielleicht auch sagen könnte, naja, war das so das wahre Kräfteverhältnis? Weil da war sogar Sebastian Vettel vor Schale Leclerc will jetzt nicht böse sein, aber man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass, dass ein Leclerc vielleicht hätte noch ein bisschen mehr herausholen können. Ähm, aber insgesamt ist es schon ein großer Schritt. Es ist nicht Ferrari-like, wenn wir Ferrari die letzten vier, fünf Jahre oder so anschauen, wo sie um die WM mitgekämpft haben. Es ist nicht like, wenn wir die Geschichte von können. Aber es ist schon mal ein guter, guter, guter Schritt im Vergleich zum Vorjahr. Und wer die Formel 1 kennt, weiß, es gibt in der Königsklasse keine Wunder, und man kann, dann jetzt, kann da jetzt nicht einfach sagen, die fahren von einem, die werden im einen Jahr Sechster und fast Siebter und im nächsten Jahr fahren sie wieder um den Titel mit. Also ich glaube, das war schon das, was man maximal erwarten konnte.
0: Das denke ich auch. Wobei im Laufe der Saison kann man ihnen vielleicht noch mal ein bisschen mehr zutrauen. Wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, P3 wäre möglich. Jetzt, nachdem wir es gesehen haben, McLaren ist schon extrem stark. Aber Flo, wie schätzt du Ferrari nach dem ersten Rennwochenende ein und nachdem was sie im letzten Jahr geliefert haben.
4: Ja,
2: eigentlich genauso, wie wir es prophezeit haben. Also, dass sie die Lücke da zum Mittelfeld vorne im Verfolgerfeld schließen, das war, davon war auszugehen. Also, dass die nochmal so schlecht sind oder sogar noch schlechter werden, das hatte ich eigentlich ausgeschlossen. Das war ja, glaube ich, auch, waren uns, glaube ich, auch alle einig. Was natürlich jetzt dieses Jahr noch dazu kommt, hat Matthias Binotto ähm, ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, also er hat es ja direkt gesagt, aber es war natürlich mit Bezug auf Sebastian Vettel, dass er jetzt endlich zwei Fahrer hat, auf die er sich verlassen kann. Und da muss man immer mal sagen, ja, Letztes Jahr hat Leclerc mehr als dreimal so viele Punkte oder dreimal so viele Punkte wie Vettel geholt, weil dieses Team so schlecht abgeschnitten hat in der Gesamtwertung, in der Konstrukteurswertung. Und wenn der Leclerc und der Science da zusammen ähm, auf einem Level fahren, dann wird Ferrari allein deshalb schon besser dastehen, selbst wenn das Auto jetzt nicht viel besser geworden wäre. Aber sie haben natürlich bei der Power Unit, nachdem sie da zurückgeworfen worden sind, jetzt einen Schritt gemacht, einen, einen wichtigen. Binotto sagt, sind jetzt noch nicht dran an Mercedes und Honda, da ist noch eine Lücke, aber man steht auf jeden Fall jetzt nicht mehr so auf verlorenen Posten wie letztes Jahr. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch die, die Highspeed-Strecken wie Monza, wo es letztes Jahr debakulös war für Ferrari, werden sie jetzt nicht mehr fürchten müssen. Und von daher sind die auf jeden Fall im Kampf ums Verfolgerfeld ganz vorne dabei. Und da gehören sie im Moment auch hin. Und äh, ja, der Fokus wandert da schon sehr früh auf 2022, hatte Binotto letzte Wochenende auch gesagt. Sie werden an dem Auto, was sie jetzt haben, eigentlich nur versuchen, das zu optimieren. Sie werden da jetzt nicht nicht großartig entwickeln. Das heißt, dieser Ferrari, der SF21, der wird weitestgehend wohl so bleiben, wie er ist, äh, außer dass er, wie sozusagen, am Setup gemacht kleine Upgrades und ein bisschen was äh, optimiert wird, aber da wird jetzt nicht viel Energie reingesteckt. Bei denen steht eh schon alles auf 2022 und da ist dann natürlich wieder alles drin, weil die Ressourcen hat Ferrari natürlich.
0: Sollte man an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, wie du gesagt hast, sie haben bei der Power-Unit große Fortschritte gemacht, das heißt da auch gute Leistungen abgeliefert, nachdem es im letzten Jahr aus bekannten Gründen da in die Hose gegangen ist mit der Power-Unit und dem Motor. Und mal schauen, wie es da weitergeht. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Alfa Romeo, dass es bei denen auch den Sprung nach vorne gegeben hat und dass es daher ganz klar er erkenntlich ist. Insgesamt würde ich sagen, wie Christian gemeint hat, es wird bei Ferrari auf jeden Fall auf dem Niveau bleiben. Vielleicht können sie da im Mittelfeld noch mal ein paar gute Sachen ein, einfahren, aber sie werden nicht um den Sieg mitfahren, wenn es unter normalen Umständen ist. Gut, dann blenden wir von Rot zu Grün, genau wie Sebastian Vettel in der vergangenen Saison auf diese Saison. Und auch da wollen wir uns natürlich kurz anhören, was Roger allgemein zu Vettel zu sagen hat, weil Vettel ist ein großes Thema. Da kommen noch ein paar mehr Aussagen von ihm. Das Erste ist jetzt Vettel an diesem Wochenende bei Aston Martin.
4: Jetzt fühlt er sich im Auto nicht ganz wohl, will da einige Rennen abwarten. Nur das Problem, nicht nur für Vettel, in der Formel 1 hat man keine Zeit. Da muss geliefert werden, oder? Und zu sagen, ja, nach drei, vier Rennen wird es dann besser, das ist eigentlich schon äh, fast Harakiri. Das, so geht's nicht. Das muss so vorkommen oder es kommt danach später nicht.
0: Uh, harte Worte von Roger. Harakiri für ich Sebastian Vettel.
4: Härter. Es
0: ist, <lacht> gibt noch härtere Aussagen. Das ist richtig. Die haben wir uns noch aufgespart. Flo, wie sehen wir das Ganze ja. jetzt bei Vettel? Erstes Wochenende in grün.
2: Das war natürlich sehr sehr dramatisch äh, formuliert von Roger. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich meine, wir haben es von allen Fahrern, die jetzt gewechselt haben, vor der Saison gehört. Und, und, und Carlos Sainz hat gesagt, Danny Ricciardo, auch ein Sergio Perez, äh, wenn du jahrelang mit einem Auto, einem Team gefahren bist und du musst dich auf ein komplett neues System umstellen, das bedarf schon einer Eingewöhnungszeit, ähm, mit dem Auto warm zu werden. Das ist sehr, auch bei einem Profi so. Man sieht halt eben da, daran auch, wie komplex ein Motorsport ist. Gerade die Formel 1, äh, ein Fahrziel umzustellen von einem Auto, das anders konstruiert ist, das ist immer eine Herausforderung. Ähm, aber natürlich haben alle anderen, die das gesagt haben, deutlich besser performt als Vettel jetzt am Wochenende. So, Vettel hat es natürlich vor der Saison auch gesagt, hat gesagt, die Lenkung fühlt sich anders an, alles ist anders. Und er hatte bei den Testfahrten auch von den Stammfahrern die wenigsten Kilometer gefahren, aufgrund technischer Probleme. Das war natürlich auch absolut kein optimale, keine optimale Vorbereitung für ihn. Fehler, muss man einfach sagen, gemacht hat. Im Qualifying, dabei doppelt gelb eine Runde fahren, die noch zu schnell ist, bis man die Runde nicht komplett abbrechen und einfach wirklich zeigen, die Runde ist beendet. So, so musst du es eigentlich machen, das weiß jeder. So, und ein Fahrer mit seiner Erfahrung, natürlich war es wohl die Verzweiflung, weil der erste Run nicht gesessen hat und er jetzt ja, im Grunde genommen schon raus war und diese Runde deshalb noch fertig gefahren ist. Aber es kann es halt einfach nicht bringen, solche Fehler. Und das im Rennen war natürlich noch übler. Das war der Vettel, den wir letzten zwei, drei Jahre gesehen haben, der im Zweikampf einfach auf der Rennstrecke fast immer die falsche Entscheidung trifft und dann kommt sowas bei raus. Und das ist irgendwo was, das hat ja nichts mit, mit Erfahrung mit, mit dem Auto zu tun. Ich muss das Auto noch ein paar Kilometer fahren oder so. Das sind einfach, musst du deinen Job ordentlich machen. Du bist Profisportler und du wirst dafür bezahlt, dass du das auf höchstem Niveau machst und dass du eben keine Fehler machst. So. Und die Fehlerquote von Sebastian Vettel ist seit Jahren zu hoch und das hat sich jetzt zumindest für den Moment mal sofort fortgesetzt.
0: Das, was du da eben angesprochen hast, ist auch so ein bisschen das, was nachdenklich bei der ganzen Sache stimmen muss. Denn bei Ferrari haben wir gesagt, er braucht diesen Tapetenwechsel, er braucht jetzt das neue Team, wo er sich wohlfühlt, diesen Wohlfühlfaktor hat. Und das Problem ist, jetzt ist er da, dass er sich eingewöhnen muss im Auto. Alles klar, die letzten paar Zehntel rausholen, alles kein Problem. Kann noch dauern. Vor allen Dingen, weil das Auto eh nicht so gut war, wie man es eigentlich erhofft oder erwartet hatte. Aber was bei der ganzen Sache natürlich fehlt ist die Tatsache, fehlerfrei zu bleiben. Christian, wie hast du das Ganze jetzt gesehen?
1: Ja, schon ein bisschen dramatisch, muss ich leider gestehen. Und es hat halt durch diese technischen Defekte bei den Testfahrten schon nicht so besonders gut angefangen. Und dann kommen jetzt auch noch die Vettelfehler dazu. Und das tut schon ein bisschen weh. Und das wäre halt so eine gute Gelegenheit gewesen, jetzt einfach mal aus dieser Misere rauszukommen, aus diesem Negativ, aus dieser Negativspirale, die er bei Ferrari geraten ist. Und dann der Teamwechsel hätte diese Negativspirale wunderbar brechen können dann Meistfahrten da, die schon so richtig blöd gelaufen sind und dann dieses Auftaktwochenende noch schlechter und halt auch von seiner Seite noch schlechter und das tut einem echt weh, also es, ich muss sagen, mir, mir hat er richtig leid getan an dem Wochenende und ähm, ich meine, es ist jetzt, war jetzt wirklich nur ein, ein Wochenende, deswegen will ich jetzt noch nicht davon sprechen, der, dass er irgendwie sein, sein Denkmal da zerstört, was auch immer, also so weit will ich jetzt noch nicht gehen, aber es, es tut einfach schon weh und ähm, die Frage ist, ob er halt dann wieder aus, diesem, aus dieser Negativspirale rauskommt, weil das wäre jetzt eine gute Möglichkeit gewesen, dieser Teamwechsel, und wenn du halt dann einmal drin bist in dieser Spirale, ist es echt verdammt schwierig, glaube ich, da rauszukommen, weil irgendwann, auch in dem Formel-1-Fahrer, auch in dem viermaligen Weltmeister, glaube ich, geht dann irgendwann das Selbstvertrauen auch mal ein bisschen abhanden. An dem Punkt sind wir schon längst. Also der, der
2: Vettel muss das neu aufbauen, das, das Denkmal ist schon im ein ich so erinnern, der früher so erfolgreich war und der derart abgestürzt ist. Und das ist halt wirklich, das Selbstvertrauen ist weg. So. Und man sieht es ihm auch an. Der Damon Hill hatte das nach dem Testfaden schon gesagt. Er hat gesagt, ja, Neuanfang, alles schon gut. Aber wenn ich den, mir den selbst so anschaue, der sieht nicht motiviert aus. Der sieht nicht glücklich aus. Und ich glaube, dass einfach dieses Feuer für den Sport, ich meine, vielleicht will er sich selber noch nicht eingestehen, dass er eigentlich innerlich mit der Formel 1 schon abgeschlossen hat. Vielleicht willst du mit 33 nach so einer Karriere noch nicht gehen. Du möchtest noch weitermachen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Gerhard Berger hat es gesagt, äh, letztes Jahr hat gesagt, naja, vielleicht sollte Vettel nach, nach dem, was er jetzt in den letzten Jahren erlebt hat bei Ferrari, wie es gelaufen ist, mal ein Jahr zu Hause bleiben, sich überlegen, ob er das überhaupt noch alles will. Vielleicht hätte ihm das besser getan, aber Vettel ist natürlich auch so ein ehrgeiziger Typ. Wenn du dem jetzt gesagt hättest, bleib bleibt mal ein Jahr zu Hause, ist das für den wie aufgeben. Das kam für den sicherlich nicht in Frage. Also der will weitermachen, weil der muss es sich beweisen. Drum ist er nicht zu Hause geblieben. Aber drum steckt er immer noch gerade in der gleichen Spirale. Das ist wirklich einzig und alleine Kopfsache. Aber wie gesagt, wenn er innerlich abgeschlossen hat mit dem Sport, dann wird er auch nicht mehr zurückkommen. Das hast du bei anderen Rennfahrern schon gesehen am Ende ihrer Karriere. Auch dem Hill, gutes Beispiel. Der ist 1999 mit Jordan gratuit schlecht gefahren und er wollte auch raus. Er hat Eddie Jordan gesagt: Lass mich Silverstone so ein letztes Rennen machen, ich habe keinen Bock mehr. Und Eddie hat aber gesagt: nee, Der britische Weltmeister im Team, den Marketing-Werbewert, den will ich haben, du fährst die Saison gefälligst zu Ende. Also musste Demil die Saison zu Ende fahren. Das war kein schöner Anblick, weil der konnte viel mehr. Mill war ein unheimlich guter Fahrer, aber der war in dem ja nur im Schatten seiner selbst. Er hatte keinen Bock mehr. So. Aber er hat sich zumindest eingestanden und wollte auch gehen. Aber es gibt eben auch Fahrer, die sind an dem Punkt noch nicht und machen halt weiter. Und das sieht dann nicht
0: gut aus. Dramatische Worte sind das ja jetzt schon. Christian, du hast noch versucht, es, es positiv zu, zu verkaufen und gesagt, ja, so schlimm ist es noch nicht, dass das Denkmal an, angekratzt wird. Bei Flo sagt, ja, da sind wir schon längst drüber, da, da fehlt schon der Kopf. Wie, wie, wie gehen wir mit der ganzen Geschichte weiter? Roger hat dafür ein gutes Beispiel, denn der Druck wird jetzt nach so einem Auftakt drin natürlich nicht geringer.
4: Jetzt ist auch da der Druck gestiegen. Und ob er mit dem noch klarkommt? ob er mit der Kritik klarkommt. Ich meine, wir haben jetzt ja noch einen Deutschen mit dem Mick Schumacher, oder? Und wenn der Vettel nicht aufpasst, dann ist er plötzlich äh, nicht mehr erste, zweite oder dritte Wahl in Deutschland, medienmäßig, sondern eben vierte, dreimal hinter dem Schumacher. Und das nervt ihn natürlich auch, weil er ja eigentlich ein Fan ist vom Schumacher. Vom Vater und jetzt auch sagt, ich helfe dem Sohn, ja, momentan ist fast umgekehrt. Brutale
0: <lacht> Worte von Roger. Mick, der Rookie, muss dem viermaligen Weltmeister helfen. Gut, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber was er damit sagt, ist ganz klar. Mick steht natürlich im Rampenlicht ohnehin schon, weil er der Neue ist, der Rookie, mit diesem Namen. Und Vettel bekommt natürlich jetzt immer noch mehr Druck, weil es bei Este Martin auch nicht funktioniert hat. Glauben wir, dass er sich jetzt noch mehr unter Druck setzt? und dadurch noch wieder mehr Fehler macht, oder dass ihn das jetzt anspornt, das ganze Ruder herumzureißen?
1: Naja, ich hoffe mal, noch mehr Fehler, Ich meine, fünf Strafpunkte in viereinhalb Stunden oder so, glaube ich hat Rochelle auch in dem Video mal vorgerechnet. Ähm, aber das ist genau der Punkt, den ich meinte mit dieser Spirale. Du hättest halt jetzt durch diesen Teamwechsel, diese Negativspirale brechen können. Wenn du da gut reingestartet wärst, einfach so, wie hat... Raising Point immer noch gesagt, als sie ihn verpflichtet haben und er schlechte Leistungen bei Ferrari abgeliefert haben und alle Racing Point gefragt haben, Leute, seid euch sicher, dass ihr den wollt. Da haben die ja immer gesagt, ja, der muss einfach wieder in seinem Happy Place sein und wir werden ihm diesem Happy Place geben und dann ist er auch wieder der alte, vierfache Weltmeister. Und genau das ist halt jetzt erstmal nicht passiert am Anfang und wenn du dann weiterhin in dieser Negativspirale drin bist, wird es halt immer, immer schwieriger, die dann mal zu brechen. Also dann brauchst du entweder so viel Glück, dass einfach mal alles zusammenkommt oder du musst halt dann selber dich oder selber den Karren aus dem Dreck ziehen. Und das ist halt, glaube ich, in der Situation verdammt, verdammt, verdammt schwierig. Und Ottmar Schaffner habe ich halt genau das jetzt auch nach dem ersten Wochenende mal vorgehalten. Ihr habt immer gesagt, wenn er sich wohlfühlt, ist er gut, dann ist er wieder der Alte. Was war los? Und naja, dann kam halt auch eher so ein halbherziges Naja, das war jetzt nur das erste Wochenende und so weiter. Aber so hundertprozentig so glücklich hat sich der Ottmar dann nicht angehört. Flo?
2: Ja gut, der Happy Place, der fängt halt hier oben an. Ne? In welchem Auto du sitzt oder welcher, welcher Teamschaft am Kommandostand sitzt, das darf für dich im Auto eigentlich keine Rolle spielen. Das ist ja auch, auch der Vorteil von, von den Fahrern, die mental so stark sind. Hamilton, Verstappen oder auch so ein Leclerc schätze ich auch so ein, Alonso, das sind Typen, die, die können im, im Auto können die alles ausblenden, die, die liefern einfach ab, die machen einfach das, was sie machen, Rennen fahren und die sind da nicht so, ähm, so empfindlich und der Sepp hat das anscheinend immer schon so gehabt. Ich meine, das haben auch jetzt ehemalige Weggefährten dann auch gesagt, dass der irgendwo mit Drucksituation oder wenn er irgendwo aus seiner Komfortzone dann schnell mal raus ist, dass dann auch die Leistung auf der Strecke nicht mehr passt. Und das siehst du eben bei anderen, bei anderen nicht. Und ich muss halt sagen, ich meine Profisport, ein Profisportler wird dafür bezahlt, dass der immer abliefert oder dass der immer ähm, engagiert ist. Und dass er eben solche Einflüsse ausblenden kann. Das ist natürlich menschlich. Das ist nichts, was du als Mensch immer steuern kannst. Jeder ist anders gestrickt. So. Kannst du Fett jetzt nicht vorwerfen, ja, du bist nicht so hart oder nicht so abgeburt wie die anderen. Das ist halt ja Sebastian Vettel und nicht Fernando Alonso. Aber ähm, letztendlich, wenn du als Profisportler dafür bezahlt wirst, die Leistung für deinen Arbeitgeber zu bringen, dann musst du die Leistung bringen. So, Da ist egal, wie du als Mensch gestrickt bist.
0: Dazu hat Roger ja auch gesagt, dass er einfach wieder ein bisschen mehr der lockere Sebastian Vettel werden soll, der einmal gewesen ist, als er noch bei Rottbull war. Und er hat natürlich auch gesagt, wie Christian eben schon angesprochen hat, dass mit den Strafpunkten sieht natürlich nicht so gut aus, wenn man schon wieder anfängt, die zu sammeln. Und Christian, er hat dann sogar eine Theorie geäußert oder eine These, dass Vettel die Saison vielleicht gar nicht zu Ende fahren wird. Auch das wollen wir uns vielleicht nochmal genau erklären lassen.
4: Ja, ich meine, das kann ja, in viereinhalb Stunden hat er fünf Strafpunkte gehabt. Er hat jetzt bis zum 22. Äh, 28. März 2022 Zeit, keine weiteren sieben Punkte mehr zu bekommen. Sonst hat er zwölf und muss ein Rennen zuschauen. Auch dieser Druck ist da. Der. Kleiner Fehler irgendwann wieder und wieder zwei Strafpunkte und so. Das setzt sich alles oben im Kopf fest, oder? Ich glaube, der Mann denkt viel zu viel nach. Der müsste wieder lockerer werden, wie bei Red Bull. Nur da ging es dann zu leicht.
0: Da ging es dann zu leicht, ein Sieg nach dem anderen. Ich glaube, die Vettel-Fans jetzt alle hier auch im Chat, die hätten kein Problem damit, wenn es wieder so leicht funktionieren würde. Was können wir abschließend zu Sebastian Vettel noch sagen? Glauben wir, dass er jetzt die Kurve bekommt in den nächsten Rennen oder zumindest was das Auto angeht, wird es da Verbesserungen bei Aston Martin geben? Schweres Durchatmen bei Christian, ich Straflosigkeit bei Flo.
2: Ich, ich glaube ich glaub nicht, dass er die Kurve nochmal kriegt. So. Aber das ist halt eine persönliche Einschätzung. Es ist nicht unmöglich. So. Aber irgendwas muss passieren. Irgendwas muss in ihm passieren.
1: Ich glaube, man darf halt dann auch den psychologischen Aspekt insofern nicht vergessen, dass er halt jetzt dachte, nach diesem solchen Jahr bei Ferrari kommt er halt zu einem Team, das ein bisschen was reißen kann. Und dann funktioniert halt der Aston Martin auch nicht. Das kommt halt auch noch dazu. Und dann hat der Aston Martin wieder offenbar die Probleme, die der Ferrari letztes Jahr hatte, die ihm nicht so geschmeckt haben mit dem, mit dem instabilen Heck. Aufgrund der Regeländerungen, wie wir ja äh, gehört haben, von Obmerschaft, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt aber nicht mehr so Detailliert darauf, darauf ein, das haben wir ja in einem extra Video schon gemacht und auch auf, auf einem sehr ausführlichen Text der Website. Und die Frage ist natürlich, kriegt Aston Martin diese Probleme in den Griff? Ob man schaffen, auch hat schon angekündigt, es wird neue Teile geben, man hat da im CFD und dann auch im Windkanal schon was gefunden. Ähm, jetzt hat man ja erstmal zumindest mal drei Wochen Zeit bis Imola, ich weiß nicht, ob sich das bis dahin ausgeht und dann ist man aber zuversichtlich, dass da einfach mehr Abtrieb dann im Heck kommt. Mit mehr Abtrieb am Heck kann ich dann auch wieder den Frontflügel ein bisschen mehr wieder höher stellen und somit passt dann insgesamt die Balance viel besser und alles. Also da hat man das Ganze noch nicht abgeschrieben. Und ich glaube, ähm, wenn das aufgeht, so wie sich das Essen Martin vorstellt, dann hat Sepp nochmal eine Chance. Wenn das nicht aufgehen sollte, dann sehe ich halt irgendwie echt schwarz. Weil wenn die da so hinten um Platz 10 rumdümpeln ähm, und dann Sepp noch in dieser Negativspirale gefangen ist, boah, dann habe ich richtig Angst.
0: Das ist, glaube ich, der der Punkt, der uns zurückführt zu dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben mit Lewis Hamilton um wie er sich an Verstappen festbeißen konnte und sagen, hey, ich habe jetzt jetzt nochmal alles rausgequetscht und geleistet, weil der mich unter Druck gesetzt hat und weil ich in dieser Situation war. Wenn Vettel gar nicht in die Situation kommt, wo er sieht, ein bisschen Blut lecken kann, wow, das Auto ist besser, jetzt kann ich in die Punkte weiter vorfahren, jetzt kann ich irgendwas Gutes damit machen, ein Podium schaffen, wenn es gut läuft oder sonst irgendwas, dann ist das Auto schlecht und die Laune ist schlecht, der Druck ist groß und die Fehler kommen dazu, dann wird das nie mehr nach oben gehen, so wie Christian gesagt hat. Also das ist eine ganz gefährliche Geschichte, die wir alle nicht hoffen, denn wir wollen ja alle, dass Sebastian Vettel wieder erfolgreich mitfährt und wir, nachdem wir von Mick Schumacher in seiner ersten Saison nicht viel erwarten wollen, ja zumindest von Sebastian irgendwas sehen wollen. An guten Ergebnissen für einen deutschen Fahrer. Also, was, ja,
1: ich weiß nicht, wie es Flo geht, aber mir tut es halt schon immer weh, also jedes Wochenende da zwei, drei Vettel-Texte, wo es eigentlich nur immer negativ ist, das macht uns ja auch keinen Spaß auf Dauer, das so zu schreiben.
4: Ja, ich meine,
2: du kannst die Leute nicht vor sich selbst schützen, ich meine, Sepp ist ein super Typ, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer so dieses Jahr schon mit Vettel oder Hamilton, würde ich Vettel sagen, einfach Vettel kommt mit alten Motorrädern an die Rennstrecke, ich stehe auf alten der Hamilton kommt nur, macht einen Burnout und haut auf die Kacke, das ist halt jetzt einfach nur menschlich, ich, ich finde, Sepp ist ein super Typ mit seiner Sammlung mit seinen alten Autos und so. Er ist ein ewiger Nostalgiker, möchte V12. Es gibt viel Gutes an Sepp. Menschlich ist Sepp ein super Typ und ich würde ihm jeden Erfolg gönnen. Aber man muss halt die sportliche Leistung losgelöst von all dem beurteilen. Und da hat er die letzten zwei Jahre einfach nur enttäuscht. Und er ist an dem Punkt, wo du ihn in der Formel 1, wenn das jetzt hart klingt, aber er hat alle Teamwelle verloren, er hat letztes Jahr für sein Team nicht genug Punkte geholt, dass er es nach Meisterschaft weit vorne noch abgeschnitten hat. Und wenn er da nicht mehr rauskommt, dann ist er genauso abgemeldet wie auch letztes Jahr so ein Grosjean, wo alle gesagt haben, den brauchst du hier nicht mehr. Das ist dann einfach so. Das ist auch egal, was du früher mal recht hast, ob du drei, vier, fünfmal Weltmeister warst. Wenn du nicht mehr die Leistung zeigst, dann ist die Karriere vorbei.
0: Da hoffen wir, dass das noch nicht der Fall ist und dass er nochmal irgendwie wieder ein bisschen Blut lecken kann und zusammen mit einem besseren Auto irgendwo auch bessere Ergebnisse für euch da draußen vor dem Fernseher einfahren kann und dass wir dann auch wieder den Sebastian Vettel sehen, wie wir ihn kennen und lieben. Ich habe eben im Chat hier auch schon gelesen, hier grün ist die Farbe der Hoffnung. Oh, das hatten wir auch schon gedacht, das hätten wir sogar beinahe hier mal mitgetitelt. Ihr kennt unsere aktuelle Ausgabe unseres Magazins, könnt ihr euch natürlich noch sichern, direkt unter dem Like-Button in der Beschreibung ist der Link dazu. Und da haben wir auch die Geschichte mit Sebastian Vettel und den Herausforderungen, die er sich bei seinem Neuanfang und Mick Schumacher bei seinem Debüt in der Formel einstellen muss. Hat Jonas alles wunderbar beleuchtet, könnt ihr euch dann durchlesen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir aber auch noch alle positiver gestimmt, dass das jetzt nach einem Rennen und nach den Testfahrten der Fall ist. Einerseits wegen der Performance und andererseits wegen dem, was Sebastian am vergangenen Wochenende geboten hat, zumindest der Fehler im Rennen. Schauen wir doch mal, was ihr von der ganzen Sache haltet, denn wir haben auch eine Umfrage gemacht vor dem Start dieses Streams. Und da haben wir gefragt, kämpft sich Sebastian Vettel aus der Krise? 26% von euch sagen, ja, in ein paar Rennen ist er wieder der Alte. 19% sagen, ja, aber 2021 ist das Auto noch zu schlecht, damit das funktioniert. Das geht dann erst in der nächsten Saison. 20% Prozent sagen nein, er hat seinen Zenit schon überschritten. 2% sagen nur nein, da fährt die Saison nicht zu Ende, was Roger in den Raum gestellt hat. Und 33% sagen abwarten wie wir das in den letzten Streams ja gerne verwendet haben mit Markus und Robert. Und noch ist es zu früh für so eine Prognose. Was haltet ihr von diesem Ergebnis und wo würdet ihr euch da jetzt einreihen, wenn ihr mitmachen würdet?
1: Also die Saison fährt er definitiv zu Ende. Das glaube ich nicht, dass er da so schnell aufgeben würde. Puh. Also nein, hat ja. den Zenit überschritten, ist, glaube ich, dann doch am realistischsten. Da stimme ich zu.
0: Flo, du hast das vorhin schon gesagt und nichts zu der ganzen Geschichte. Ihr könnt noch abstimmen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist auf unserem YouTube-Kanal diese Abstimmung. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie noch besser geht und besser wird. Jetzt wollen wir natürlich hören, was ihr zu sagen hattet, ob ihr noch Fragen zu Vettel und Aston Martin und Ferrari, die da davor auch noch als Thema hatten, habt. Und was ihr sonst noch so an Meinungen zu Vettel hattet. Lukas, du bist wieder da. Erzähl uns, was im ja, Chat los war. Ähm,
3: viele Fragen habt ihr tatsächlich schon beantwortet. Es hat sich natürlich ganz viel um Vettel und seine Leistungen am Wochenende gedreht. Oft wurde gewünscht Ein Comeback von Nico Hülkenberg. Manche meinten, er soll Vettel ersetzen, andere meinten dann doch, er soll Stroll ersetzen. Eine Frage, die da in dem Zusammenhang häufig aufkam. Wie kann es sein, dass Vettel nach so langer Zeit eventuell noch Eingewöhnungszeit braucht, während Hülkenberg oder auch ein George Russell innerhalb von einem Wochenende eine Superleistung in so einem Auto hinbrettern kann? Natürlich George Russell im Mercedes, aber trotzdem.
0: Gute Frage, die ich auch schon öfter mal in den Kommentaren gelesen habe. Allerdings sind es natürlich völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Nico hat das Team ja auch schon gekannt. Das heißt, ans Team musste er ja sich nicht großartig gewöhnen. Auch George Russell hat das Team schon von anderen Testeinsätzen und Ähnlichem gekannt. Und er ist natürlich in ein besseres Auto eingestiegen. Da ist es natürlich auch nochmal einfacher. Christian, ist das zu einfach so gesagt oder stimmst du dem Ganzen zu und du sagst, hey, die anderen können das, warum kann er das nicht?
1: Ja, ich meine, das sind schon alles gute Argumente, die, die du da aufführst, aber ich glaube trotzdem, dass es Fahrer gibt, die sich halt unterschiedlich gut auf unterschiedliche Begebenheiten anpassen können. Es gibt ja immer wieder, und man stellt vielleicht bei sich selbst ja auch fest, wenn man mal also irgendwelche äh, Simulationen fährt, ähm, dass man um manche Probleme einfach selber nicht richtig rum man kann und andere haben damit weniger Probleme, sich darauf einzustellen und wohingegen, wenn es alles passt, ist man vielleicht schnell und schneller als der andere. So was gibt es und vielleicht ist halt der Sepp einer, der, wenn er sein Happy Place jetzt nicht nur im Team, sondern auch im Auto hat, wenn das Auto wirklich genau hundertprozentig das macht, was er will, wenn er das volle Vertrauen hat, ist er ultra schnell, verdammt schnell und das kann ihm, glaube ich, niemand absprechen. Red Bull Jahre gezeigt. Wenn er dieses Vertrauen halt dann nicht hat, dann tut er sich halt vielleicht schwerer als manch anderer.
2: Flo? No. Ja, einerseits das Vertrauensauto, aber ich muss sagen, ein Profi-Einfahrender Formel 1, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, als Autos im Kreis zu fahren, Fahrzeuge im Kreis zu fahren, sollte auf jeden Fall, was Fahrtechniken angeht, extrem flexibel sein. Wenn du ein anderes Formel 1-Auto setzt, das musst du können, sonst bist du kein Profi. Also, das, wie gesagt, eine Eingewöhnungszeit, ja, ist richtig, ist klar, aber du musst jedes Formel 1-Auto fahren können, wenn du ein Formel 1-Fahrer bist, sonst also bist du im falschen Sport. So, wenn du jetzt vom 1-Fahrer nimmst, steckst in ein GT3 oder in, in im TCR oder was weiß ich tun, war Weltmeisterschaft, das ist was anderes. Da brauchen wir über Umstellungsprobleme und so nicht sprechen. Aber von eins muss ich sagen, das musst du können. Wenn das, wenn das dein Fachgebiet ist, du bist ein Profi, dann musst du dich da reinfinden. So oder ist das
1: was man da aber nicht irgendwie, glaube ich, unterschätzen darf, ist, wie eng halt einfach generell das Fahrerfeld beieinander ist. Es ist nicht mehr so wie früher, dass da zwischen dem einen oder anderen Fahrer Welten liegen, weil das Fahrerniveau auch mit einem Paydriver wie Lance Joel doch schon verhältnismäßig hoch ist im Vergleich zu früher. Und Die Autos fahren ne? Ja, das, das auch. Mhm. Und da, ich sag, ich würde jetzt ihm auch nicht absprechen, dass er das überhaupt nicht kann. Aber ich glaube, das letzte Quäntchen, und du brauchst halt dieses letzte Quäntchen in, in dieser modernen mhm. Formel 1, ähm, und ähm, da glaube ich halt, das fehlt ihm dieses letzte Quäntchen ja, nee, Ich
2: habe ja, hab ja nicht mal gesagt, dass er das nicht kann, weil Sebastian Vettel das ja vom 1 Auto am Limit bewegen und sie holen kann und Titel, das haben wir ja gesehen, den Sebastian Vettel gibt es ja und das verlernst du auch nicht, aber deswegen sage ich halt, dass der mentale Ansatz ihn blockiert, ein Auto am Limit zu fahren und, und, und das zu machen, was er eigentlich kann weil die Fähigkeit des Autos, er ist ein Profi Rennfahrer in der Formel 1 und das seit über einem Jahrzehnt und er hat unheimlich viele Erfolge gefeiert, natürlich kann der das, so Deswegen habe ich hab nicht gesagt, dass er das nicht kann, aber ich erwarte von ihm, dass er das kann als profi in der Formel 1. Nur wie gesagt, der Grund, weshalb es nicht stattfindet, ist bei mir eher, vermute ich, dass es wirklich allein der mentale Ansatz ist, mit dem er überhaupt an den Sport rangeht jetzt im Moment.
0: bisschen Zustimmung kommt von Music and More, einem unserer Stammzuschauer, der sagt, ich bin nie ein großer Vettel-Fan gewesen, aber er fährt gerade unter seinem Niveau. Ich glaube nur leider, dass er auch nicht mehr daran kommen wird. Vielleicht wurde er zu früh Weltmeister.
1: Das erinnert mich an das Interview mit Norbert Haug, der gesagt hat, ähm, Erfolge können nie zu früh kommen. Äh, aber ich, ich habe mir genau tatsächlich das vorhin auch gedacht, vielleicht wurde er zu früh Weltmeister. Ähm, so eine Karriere ist halt lang heutzutage im, im, im Profisport, in der Formel 1. Ja. Und wenn du dann in so jungen Jahren halt dann deine Zenit erreichst, in oder warst du der Zenit? Ja, nein. Dann kann es halt danach nicht mehr, so viel, dann halt danach nicht mehr auf, bergauf gehen, sondern halt eigentlich nur noch bergab.
0: Ja, wenn man so schnell vier Titel gewonnen hat, dann, dann ist es schwer, das hinterher nochmal zu über, übertreffen. Und wir sehen es ja auch bei Max, wie lange der schon dabei ist. Nur er hatte am Anfang, ja, er war super erfolgreich, aber er hat eben nicht das. Er hat noch keinen Titel, er hat nicht diese Seriensiege gehabt. Deswegen ist er natürlich auch noch ein bisschen heißer auf die ganze Geschichte. Ja,
2: aber auch das ist nicht gesund. Du hast auch andere Rennfahrer gesehen, die halt WM-Potenzial haben, Siegpotenzial. Nico Hülkenberg, der hätte dann von Meist auch ganz vorne fahren können. Und dann kriegt er jahrelang nicht das richtige Auto. Und irgendwann ist bei denen auch die Motivation, kriegt so einen Knacks. Und dann sieht die nicht mehr das heiße Eisen, was du schmieden kannst, was du in ein Top-Auto setzen kannst, was du in eine WM fährt weil es die Inneren nicht irgendwo gebogen und gebrochen hat, dass der Max das jetzt schon so lange mitmacht, das ist eigentlich auch bemerkenswert dass der sich so motivieren kann, immer wieder und wieder, obwohl so ein Auto, so ein Red Bull in den letzten Jahren beim ersten Rennen schon nicht werbenfähig war. Und umgekehrt gibt es aber auch die Typen, die können schon drei, vier, fünf Titel haben und fahren einfach mal weiter, jetzt geht es um den ersten so. Die können denselben Mount Everest können die jedes Mal, jedes Jahr erklimmen und fühlen sich genauso geil dabei. Also da haben diesen Antrieb, diesen Inneren, diese Motivation, noch mehr und noch mehr und noch mehr Titel zu holen, einfach, weil die irgendwie unersättlich sind. Es ist halt, wie gesagt, eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt die einen Typen die sind so gestrickt, die anderen sind so gestrickt.
0: Was lernt wir daraus? Wie man es macht, ist es falsch. Egal, ob man früh oder spät Erfolg hat. Am Ende kann immer einer von uns daherkommen und diskutieren, dass es anders ist. Und bevor Lukas uns noch weitere Meinungen und Fragen aus den vergangenen Minuten im Chat mit auf den Weg gibt, haben wir von Nordcup 12 noch einen super Chat. Vielen Dank dafür. Vettel ist nur ein Werbeelement bei Aston Martin, sagt er. Vettel ist fertig und braucht Hilfe. Er kann es noch nicht zugeben, aber er macht einen depressiven Eindruck. Uh, das ist jetzt schon sehr viel hineininterpretiert, aber den Werbeelement Punkt wollen wir vielleicht mal aufgreifen vielleicht was auch für Flo, weil du bist ja jemand, der ganz klar sagt, Sergio Perez hätte auch in diesem Team bleiben sollen. Und ein Grund, warum Vettel das bekommen hat, ist, dass er als viermaliger Weltmeister kommt und für die ins Werksteam von Aston Martin natürlich interessant ist.
2: Ja, absolut. Also die haben sich mit Sebastian Vettel nur den Namen gekauft. Die haben jetzt keinen Fahrer gekauft, der irgendwo sportlich auf dem Level war, dass man sagen muss, mit dem kannst du Sergio Perez ersetzen. Wenn man sich anschaut, was Sergio Perez für das Team geleistet hat in all den Jahren und vor allem auch im letzten Jahr der jetzt noch nicht austauschen brauchen, auch nicht von dem Vettel eben in dieser, dieser schlechten Form ist. So. Und die wären auch mit dem Perez jetzt am Sonntag besser beraten gewesen in dem zweiten Auto. Ähm, ja, also die haben sich den Namen eingekauft. Die haben natürlich, wie gesagt, Sebastian Vettel ist erwiesenermaßen, der hat das Level da vorne zu fahren und die haben den Glauben daran, dass sie ihn wieder äh, motiviert bekommen oder dass sie ihm die richtige Umgebung bieten können, dass er auch das Potenzial abruft, was er hat. Aber wenn das nicht stattfindet, dann äh, werden die diesen Kauf, glaube ich, schnell bereuen.
0: Christian, wie siehst du die Promotion-Seite des Sebastian Vettel?
1: Ja, ich glaube, das hat schon tatsächlich durchaus auch eine Rolle gespielt. Tut ein bisschen weh, das auch sozusagen, aber kann man dem Ganzen nicht absprechen. Also wenn man Lawrence Stroll kennt und was der da jetzt mit diesem ersten Martin-Projekt ähm, sich da selbst aufgebürdet hat, das ist schon ein Mammutprojekt und da tut dann die, oder die Strahlkraft des vierfachen Weltmeisters, die tut da schon ganz gut. Und dann müsste der gleichzeitig auch noch seine alte Garage aus stellt sich dann vielleicht jetzt noch ein paar Essen Martin rein. Das ist auch nicht ganz ungelegen gekommen.
0: Da blutet dir doch immer noch das Herz mit den ganzen Ferrari. Ja.
1: Nur deswegen bin ich jetzt auch heute etwas kritischer dagegen gegenüber Sepp eingestellt, weil mir die Ferraris leid tun.
0: Aber wir haben auch gehört, es hat sehr geschmerzt, um mehrfach heute über solche Dinge zu sprechen und solche Sätze in den Mund zu nehmen. Lukas, müssen wir noch mehr in den Mund nehmen? Was wurde sonst noch so an Meinungen und Fragen im chat geta getan? Ja, die
3: Meinungen, die waren natürlich über Sebastian Vettel allerhand. Äh, fast alles war dabei, außer, ja, Positives. <lacht> oh. Nein, natürlich, die ein oder anderen Fans waren natürlich schon drin, die gesagt haben, gebt dem Jungen ein bisschen Zeit. Jung ist er jetzt nicht unbedingt... Ähm, ja, viele Fragen wurden von euch schon beantwortet. Es gab noch ein paar interessante Fakten beziehungsweise Feststellungen der Community. Am Anfang des Chats, Sergio Perez wurde sehr viel gelobt für seine Performance in Bahrain, bis irgendwann die User festgestellt haben, auch Alex Alvin hat es bei seinem Debüt geschafft, vom letzten Platz auf Platz 5 zu fahren in Spa damals 2019. Wer weiß, wie das bei Perez dann in Zukunft aussehen wird. Da muss ich sagen,
1: ich war von Sergio Perez auch ein bisschen enttäuscht insgesamt, muss ich sagen. Ähm, ich fand jetzt diese Leistung nicht so außerirdisch und im Rennen dann auf Platz 5 zu kommen, aus, aus der Boxengasse, naja, der andere hat das Rennen so gut wie gewonnen und am Ende war der Rückstand fast eine Minute, also das ist schon auch albonesk gewesen. Ja, nee,
2: eine Minute verlierst du schnell, wenn du so viele Autos überholen musst, das ist, das ist legitim, aber was ich halt sage ist, dass der Sergio Perez mehr kann, habe ich letztes Jahr gesehen, als er in Sarkiv zum Sieg gefahren ist, als er in Portugal, wo von Max äh, gedreht wurde und dann auch von hinten durchs Feld kam. Wenn er sich in dem Auto, wenn er angekommen ist und das passt alles, dann siehst du auch einen Perez, der auch besser attackiert und noch besser durchs Feld geht. Also das war wirklich, das war ein bisschen verhalten. Ich sage auch, das war jetzt nicht die beste Leistung von Sergio Perez, das kann der auch besser. Ähm, aber das werden wir noch sehen, weil wir wissen, dass das kann. Also das hängt jetzt wirklich nur davon ja. ab, mit dem Auto warm zu werden. Also das ist da sehe ich jetzt keine Gefahr, dass irgendwie... Ähm, dass er jetzt den, den Albon abstürzt, dass er jetzt schon nur vorsteht. Also.
1: also ich glaube auch, dass der auch ein bisschen gefestigter ist und sich dann äh, nicht nach ein, zwei Wochenenden so aus der Fassung bringen lässt. Ich glaube, Red Bull lernt da auch jetzt ein bisschen dazu. Ja. Wobei bei diesem Auftaktwochenende muss man sich schon auch wieder fragen, war das so sinnvoll, jetzt äh, den, den Perez dann im Q2 noch auf Medium zu lassen? Oder bei Alpha Tauri auch den Tsunoda? Dr. Marco hat uns dann auch gesagt, naja, im Nachhinein hätten wir ihn wahrscheinlich schon auf Software gehen lassen sollen, einfach nur damit er auch den Druck wegnimmt von ihm und dass er da reinkommt easy und dann mal sieht, wie das Auto im Q3 funktioniert und so. Finde ich ein bisschen ungeschickt von Red Bull, dass man da aus der Vergangenheit relativ wenig gelernt hat bei der Strategie.
0: Sie haben an einigen Stellen gelernt, da hat es anscheinend noch nicht so weit gereicht, aber insgesamt... Vom Wochenende eher war es für Red Bull natürlich enttäuschend, dass sie nicht gewonnen haben, obwohl sie Favorit waren und das schnellste Auto hatten, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Das ist ja so ein bisschen die Geschichte, wo wir auch letztes Jahr öfter mal drüber gesprochen haben, zum Beispiel Racing Point, die solche Dinge auch liegen gelassen haben und sich unter Wert geschlagen haben. So ging es jetzt auch für Red Bull los. Mal schauen, wie es bei den nächsten Rennen ist. Paris, wie Flo gesagt hat, sollte sich eigentlich auch schneller einfinden. Aber es ist wie eine Vettelgeschichte. Müssen wir jetzt natürlich dann auch erstmal abwarten und sehen, ob das Ganze funktioniert. Denn ja, Paris hat letzte Woche nicht allzu lange Zeit noch ein Rennen gewonnen. Wenn es auch ein kurioses und verrücktes war, auf einer kuriosen und verrückten Strecke. Aber jetzt muss er im neuen Auto auch erstmal noch beweisen, dass das, was wir alle gesagt haben, Red Bull muss Paris nehmen und Elvin raus Jetzt muss er das Ganze auch bestätigen mit Leistung. Im Qualifying hat es noch nicht gereicht, hat der Doktor ja auch gesagt, dass er da noch ein bisschen Rückstand hat. Aber auf die Long-Run-Pace wurde gelobt und gesagt, da muss mehr kommen und mal schauen. Da ist vielleicht dieser fünfte Platz noch nicht das Ideale, was möglich ist. Lukas, hast du noch eine Frage oder werfen wir uns auf die bereits eingegangenen super -Chat fragen
3: Ja, werfen wir uns auf die Fragen.
0: Gut, dann kannst du noch mal kurz nachschauen und durchsieben, was an anderen zeitlosen Fragen kommt. Und dann nach den Superchats melden wir uns wieder bei dir.
3: So machen wir es, alles klar.
0: Und wir schauen jetzt auf die nächste Frage oder Kommentar von der Zocker. Vielen Dank für deine Frage. Meiner Meinung nach betteln sich dieses Jahr McLaren und Ferrari um den dritten Platz unter den Konstrukteuren. Seid ihr da meiner Meinung? Als allererstes mal schöne Grüße an den Bodensee zurück. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir seiner Meinung sind. Ist Was jetzt nicht die?
2: Gewagt, nicht die gewagteste These.
3: <lacht> also ja.
0: Wir haben es vorhin eigentlich schon mal gesagt, dass McLaren die momentan die dritte Kraft ist und dass wir Ferrari zutrauen, da vielleicht hinzukommen. Wobei momentan, wie Christian gesagt hat, der Abstand ja doch ein bisschen vorhanden ist, gerade gegen McLaren.
1: Hm. Also, ja, nicht. In, in diesem Mittelfeld traue ich mich noch viel weniger sagen als jetzt über einzelne Fahrer, weil äh, das Mittelfeld ist halt so eng zusammen, dass wir, da wird sich das Kräfteverhältnis von Strecke zu Strecke, glaube ich, enorm verschieben. Äh, jetzt zum Beispiel hätte Alpha Tauri alles rausgeholt an diesem Wochenende, äh, wären die jetzt erstmal sicher dritt einer Konstrukteurs-WM. Aus den verschiedenen Gründen ist es halt da nicht zusammengekommen. Dann kann man sich auch wieder fragen, naja, Alpha Tauri ist traditionell ganz stark in Bahrain, da dieses erste Honda-Rennen überhaupt, das es damals gab mit Alpha Tauri, das ist glaube ich auch auf P4 ins Ziel gekommen. Also da ein Rennen für ein Kräfteverhältnis herauszustreichen, ist mir einfach, vor allem wenn es so brutal eng ist und so viele Teams involviert sind, das ist mir zu heikel, deswegen traue ich mich da noch gar nichts sagen. Aber was wir schon gesehen haben, ist halt viele haben ja nach den Testfahrten und dann am Freitraining gesagt, boah, der McLaren, der macht sogar Mercedes und Red Bull Dampf, so ist es definitiv nicht.
0: So, dann schauen wir vielleicht nochmal zurück zu Vettel. Wir haben, man kann nie genug über Vettel sprechen. Was meint ihr? Haben wir eine Frage von Music and More. War es im Nachhinein ein Fehler, von Vettel zu Ferrari zu wechseln, als er Red Bull verlassen hat? Ich meine, die ersten Jahre mit Ferrari ist es ja durchaus noch gut gelaufen und die, der Schwung war da und die Begeisterung. Ja, Mercedes hatte ein überlegenes, gutes Auto. Aber trotzdem lief es ja bei Ferrari zunächst ganz gut. Und dann, ich glaube, Christian holt schon mal zum Motodrom-Schwung aus, um das wieder anzubringen.
1: Nee, das, äh, den, den spare ich mir heute. Aber insgesamt ist es, glaube ich, nie ein Fehler, wenn du schon viel Titel eingefahren hast, zu Ferrari zu wechseln, dir damit einen Traum erfüllen kannst. Und es hätte halt durchaus auch wirklich anders laufen können, die ganze Ferrari-Zeit. Wenn so ein paar Parameter nur ein bisschen anders gelaufen wären, Hätte der Plan richtig aufgehen können. Es hätte ja ein weltmeister gereicht, der wäre der absolute Hero gewesen. Und man darf trotzdem nicht vergessen, der erfolgreichste Fahrer der Ferrari-Geschichte. Deswegen, ich verstehe Matthias Binottos Aussage, die er bei Sky Italia, glaube ich, was getätigt hat. Dass er gesagt jetzt er sich auf zwei Fahrer verlassen. Ich hätte mir aber doch ein bisschen mehr Demut vor, vor insgesamt der Leistung von Sebastian Vettel gewünscht, da jetzt nicht nach einem Rennen ja, zu so diesen System zu lassen. Die Aussage kann man nicht von ungefähr. Wenn
2: Vettel letztes Jahr gesagt hat, die Autos sind unterschiedlich, und hat er ja auch so ein paar Sachen da reingeworfen, die Ferrari auch nicht gut aussehen zu haben. Ne? Und das willst du als naja, ja auch nicht hören, wenn du einen Fahrer im Auto hast, der einfach nicht performt, der dann solche Sprüche raushaut.
1: Er hat so nie deutlich gesagt, dass er ein anderes Auto hat. Er hat gesagt, er muss glauben, dass er die gleichen Voraussetzungen hat. Und Sepp hat sich auch sehr sportlich gezeigt, wenn es um Vergleiche zwischen Aston Martin und Ferrari, ja. Mercedes-Motor ging und so weiter. Da hat er sich gut zurückgehalten. Ja. Und so ein bisschen hätte ich nee. mir das ehrlich gesagt auch von Mattia Binotto erwünscht.
2: Ja, nee, aber was ich nur sagen will, ist, das, steht, das, das, was Benotto gesagt hat, steht in keinem Zusammenhang mit dem, was Vettel für Ferrari geleistet hat in den Jahren davor, sondern eins und allein. Das hat er nur gesagt, wegen dem, was letztes Jahr passiert ist. Wegen den Aussagen, die Vettel dann... Ja, klar, hat. Aber,
1: aber, aber man kann sich das in dem Moment, glaube ich, auch ein bisschen sparen. Da muss man jetzt ja, nicht...
2: Man muss es nicht, aber wenn es ihm ein persönliches Anliegen war, dann würde ich es ihm nicht absprechen.
0: Gut, persönliches Anliegen. Wenn es das war, dann muss ich sagen, ist es noch schlimmer. Ähm Matja Binotto hat für mich eh grundsätzlich recht oft mal einen schlechten Eindruck abgegeben als Teamchef. Da haben wir letztes Jahr eh schon lange drüber gesprochen, gerade wie es auch darum geht, die, die Fahrerentscheidung bekannt zu geben, wann bekannt zu geben, wie bekannt zu geben, was er noch ein paar Wochen vorher gesagt hat bei der Präsentation über Vettel, ist hier unser erster Ansprechpartner und mit dem wollen wir das machen. Also da hat er schon schlecht ausgesehen, dass hier, wenn er das letztes Jahr macht, wo in dem Moment, in dem die Trennung bekannt gegeben wird, oder hinterher, wenn man da sauer ist, okay aber das ist jetzt alles schon lange her und jetzt dann noch so nachzutreten, bin ich bei Christian, das ist nicht wirklich guter Stil und eine gute Art, wie er das Ganze gemacht hat, auch wenn es nur so eine Nebenbei-Bemerkung war, aber das sollte er sich da besser verkneifen, weil Ferrari hat letztes Jahr Müll abgeliefert, das Auto war nicht gut und alles drumherum nicht und so viel besser sind sie jetzt auch nicht, dass sie so von oben herunter solche Aussagen jetzt machen können. Gerade wie Christian gesagt hat, nachdem Vettel vor zwei Wochen bei den Testfahrten noch die Chance hat, ihnen einen reinzuwirken und zu sagen, ja, mit der komischen Gurke da im Heck, jetzt fahre ich den Mercedes, das jetzt was ganz anderes. sondern da gesagt hat, nein, mach mal nicht. Also da würde man sich schon ein bisschen mehr erwarten von einem Teamchef und von dem Leiter bei Ferrari. So, dann, oh, ich sehe nur noch Vettel hier aufblinken. My Life, vielen Dank für diese Frage und die Unterstützung. Wer hat euch mehr enttäuscht? Ferrari 2020 oder Aston Martin jetzt? Okay, ist ein vielleicht ein bisschen unfairer Vergleich nach einer ganzen Saison bei Ferrari und Aston Martin jetzt nach einem Rennen. Und von den Ansprüchen her, ja, Aston Martin hat natürlich auch gewisse Ansprüche geweckt, vielleicht sogar bei den Fans mehr, als wir von ihnen erwartet hätten, weil ich nicht davon ausging, dass die jetzt um Siege mitfahren würden. Deswegen, Christian, haben wir als sinnvolle Menschen das ja auch nicht getippt, wie andere bei uns. Aber was, also ich sage ganz klar, Ferrari, die größere Enttäuschung im letzten Jahr als Aston Martin. Jetzt, selbst wenn es so weitergehen würde über die ganze Saison. Wie seht ihr das?
2: Also wenn Aston wenn Martin so weitermacht, sind wir auf jeden Fall... Ähm ich meine, bei Ferrari kommt man, die Enttäuschung war nicht mehr so groß, als der Motor verboten wurde letztes Jahr, 2020. Das war irgendwie zu erwarten, dass es das schlecht läuft. Und natürlich, nachdem Racing Point letztes Jahr dermaßen gut war, wäre es schon eine ziemliche Klatsche, wenn Aston Martin da jetzt so weit weg
1: ist. Christian? Ich finde, dass Ferrari eine ganz klar größere Enttäuschung war. Die wollten um die WM mitfahren und wurden am Ende fast siebter bei Aston Martin ging es um Platz 3 und werden jetzt wahrscheinlich so um den Rahmen irgendwo 5, 6, 7 rumfahren, also klar hinkt man den Erwartungen hinterher, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei Ferrari und bei Ferrari es ist, es ist Ferrari, also da kommt natürlich das Italienische auch noch mit rein da ist, da ist ja, wenn sie nur wenn sie Zweiter werden, ist ja da schon ein, ein Drama obwohl es eigentlich sportlich ganz gut wäre und wenn du dann so abstürzt, dann ist das natürlich eine, eine Riesenenttäuschung
0: für die Tifosi ja, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Aston Martin dieses Jahr so schlecht werden kann jetzt noch, dass man sagt, oh, das ist eine größere Enttäuschung als Ferrari letztes Jahr. Wie gesagt, für mich sind da die Erwartungen nicht so hoch und so schlecht sind sie jetzt auch nicht, wenn sie das Auto ein bisschen verbessern und beide Fahrer fehlerfrei durchs Rennen kommen, dann fahren sie zumindest in die Punkte. Und das ist dann nicht so eine massive Enttäuschung wie Ferrari letztes Jahr, die um den Titel kämpfen wollten nach dem Vorjahr. Ferrari, Vettel, Vettel. Motoren. Tuning-Szene Hameln fragt oder sagt. Vettel braucht mindestens einen V8 im Rücken.
1: Für Würde CB. das einen
0: Unterschied machen?
1: Ich glaube das das nicht, nicht. CB, Comeback?
0: Möglicherweise. Ich habe cb von Keine Ahnung, was die Abkürzung bedeuten sollten. Aber ich denke nicht, dass er nur mit einem V8 fahren kann, wie Christian vorhin gesagt hat, bei Ferrari hat das mit der Power Unit ja auch gut funktioniert für ein paar Jahre.
1: Das hängt ihm vielleicht jetzt immer noch so ein bisschen nach, als er da 2014, als ja. die Power Units eingeführt wurden und er die große Red Bull Dominanz nicht mehr hatte, als er da so über diese Antriebseinheiten geschimpft hat und meinte, Batterien gehören ins, ins Handy und nicht ins Auto und so weiter. Ich glaube, das hängt ihm da jetzt vielleicht noch ein bisschen nach, aber er kann mit den Dingern schon auch ganz gut umgehen.
0: Das denke ich auch. So, und dann wechseln wir vielleicht einmal zurück zu Mercedes. Von Tommy Eisman 88. Hat Hamilton einen perfekten Psychologen, der ihn mental so stark macht, damit er über Jahrzehnte und nicht nur ein paar Jahre auf so einem Niveau fährt und hungrig auf Siege bleibt? Das finde ich eine sehr, sehr starke Frage. Vor allen Dingen, nachdem Walter Ribottas ja jetzt über den Winter auch angefangen hat, ähm, zu sagen, ja, er nimmt da auch entsprechend mit seinem Mentaltrainer diverse Kurse und Dinge, die er bespricht. Aber er will nicht öffentlich darüber sprechen. Das ist geheim. Das ist sein Vorteil. Was ich wieder ein bisschen äh, fragwürdig finde, dass er jetzt so ein Geheimnis draus zu machen, äh, als ob er à la Nico Rosberg jetzt da den super Tipp hätte, mit dem man Lewis ja, Hamilton in die auf,
1: schreibt. Vielleicht ist das ein bilaterales Schweigeabkommen und der Coach will nicht, dass das öffentlich wird, weil wenn, er, wenn der Bottas wieder so die Leistungen abliefert wie in der Vergangenheit, dass das dann negativ auf ihn abstrahlt.
0: Möglich. Ich dachte, du sagst, dass der Coach Lewis Hamilton ist. <lacht> um darauf einzugehen, was Tommy hier sagt, Lewis braucht keinen Coach, der kann das selber machen.
2: Ja, der Hamilton ist Naturgeil. Das ist wie mit Schumacher und, und Leuten, wo du halt siehst, dass die jedes Jahr einsteigen mit der gleichen Motivation. Es gibt einfach diese Typen, die sind so ehrgeizig und so, so getrieben, dass die es einfach über Jahrzehnte hinweg jedes Jahr aufs Neue so einsteigen können, ohne dass denen irgendwo die Motivation abhanden kommt. Das ist, wie gesagt, eine Persönlichkeitsfrage
0: auch so ein bisschen, das sind halt die, die richtig krassen Weltmeister und Superstars, die wir hier haben. Und was wir auch schon oft gesagt haben, deswegen nur ganz kurz, aber Lewis Hamilton hat natürlich auch die Dinge, mit denen er sich ablenken kann, die, wo manche immer die, sich drüber lustig machen, wenn er da mit seinen Fashion-Sachen ankommt, mit seiner Musik ankommt, sich mit Stars getroffen hat früher. Aber das sind Dinge, die, wo er sich die Energie holt, um dann am nächsten Rennwochenende eine Runde hinzuknallen, die sonst keiner auf die Reihe bringt. Und das ist ich das, was da wir auch schon... Ja, Christian.
1: Ich möchte eine Sache noch klarstellen. Ich sehe das nicht als Schwäche an, wenn man sich da professionelle Hilfe holt. Also ja. äh, überhaupt nicht. Charles Leclerc zum Beispiel ist auch einer, der sehr offen über das ganze Thema spricht und dem kann man jetzt mentale Stärke eigentlich auch nicht absprechen und so weiter. Also er sieht halt nur, dass man da vielleicht noch was verbessern kann und Leclerc nimmt das ähm, einfach noch als zusätzliche Chance und ich finde das gut und wenn man sich auch auf dem Gebiet verbessern will, sehr gerne und unbedingt und macht für mich einen kompletten Profi aus, wenn man das auch so einsieht und ich will das nicht als Schwäche ähm, abtitulieren. So.
0: Nein, dass das jemand so falsch verstanden hätte, das ist auch das, was ich vorhin gemeint hatte, warum Bottas da so ein Geheimnis drum macht, das sehe ich eher als Schwäche an, wenn man das Ganze verheimlichen will oder sagen will, ja, das darf keiner wissen, dass ich sowas mache oder was ich da genau mache, weil das mir schlecht ausgelegt werden könnte und ich das nicht offen sagen will, das machen so viele Spitzensportler, das ist völlig normal.
1: Ich glaube, man, man muss da ein bisschen differenzieren, weil Flo hat das ja auch, wie es in der Frage so stand, auf die, auf die Motivation bezogen. Ja. Ähm, Mentalcoach ist jetzt nicht unbedingt nur Motivation. Mentalcoach kann auch mit mir andere Sachen machen, Taktiken lernen, was auch immer, wie ich über Fehler äh, nachdenke, wie ich mit Fehlern umgehe und so Sachen. Das hat da nichts mit Motivation zu tun, sondern hat einfach mit meiner Denkweise, mit meiner Arbeitsweise zu tun. Und das ähm, finde ich einfach, also finde ich ein mega interessantes äh, Kapitel. Und ich glaube, das wird in der Formel 1 jetzt auch immer mehr. Weil der Sport natürlich auch immer komplexer wird und in so einem Individualsport ist das schon
0: cool. Und es zeigt ja eigentlich auch, wie, wie Flo gesagt hat, dass das dann jemand ist, der wirklich alles, überall noch die letzten 0,2 Prozent rausholen will.
2: Ja, ich meine, es gibt halt die Typen, die von, von sich aus alles abdecken können. Es gibt jemanden, der braucht niemanden, der mit, mit ihnen Fehler bespricht. oder Ich die, die meine, ein Sportpsychologe Max Verstappen, als er seine Krise da 2018 hatte, der hat auch mit dem Dr. Marco mit seinem Vater gesprochen. So. Und er hat auch selber gesagt, das sind auch die einzigen Leute, deren Meinung ich, ich äh, wertschätze und, und, und die mir auch weiterhilft. Also der hat auch nicht alles mit sich selber ausgemacht, aber er kann es halt auch selber umsetzen. So. Also es gibt halt eben diese, diese Fahrer oder diese Charaktere, diese Typen, die von sich aus so komplett sind, dass sie das komplette psychologische Spektrum, was du für diesen Profisport brauchst, abdecken. So.
1: Aber der Doktor, wenn ich mich recht erinnere, hat, hat dem, dem Max auch erstmal den Josen ein bisschen weggenommen. Das kann sein. Einem Wochenende.
2: Das ist möglich. Aber Max hat, wie gesagt, gesagt, gerade in der Phase, er hat halt mit den beiden seinem Vater und... Gut, der Marco kann ihm halt nicht verbieten, zu Hause mit seinem Vater zu sprechen. Also irgendwo wird der Jos da auch seinen, seinen Anteil gehabt haben, den Max wieder aufzubauen und auf die richtige Spur zu rücken.
4: Dann
0: bleiben wir doch gleich beim Thema Hamilton. Hier geht es um die Kurve 4 von Kessemark. Dass Hamilton da rausfährt, ist einfach clever. Regeländerung während Rennen ist dumm, ist wie beim Fußball, wenn jeder den Ball in die Hand nehmen darf. So ähnlich wie, Chris, äh, wie Flo vorhin ja auch einen Vergleich zum Fußball gebracht hat mit unterschiedlichen Torgrößen. So viel zu Lewis Hamilton. Haben wir vorhin ja auch schon gesagt, dass das einfach clever ist. Und solange es erlaubt ist, muss man es auch ausnutzen. Das ist dieser Killerinstinkt, von dem ja auch gerne die Rede ist. Dann vielleicht mal eine Frage zu Mick. Über den haben wir noch gar nicht viel gesprochen heute, außer mal kurz bei Sebastian Vettel. Rohr fragt, Mick macht Rührei aus Matzepin. Geht so ein bisschen in die Richtung, dass viele ja vorher gesagt haben, Mick Schumacher muss seinen Teamkollegen bügeln. Hatten wir auch Hans-Joachim Stuck hier im Interview. Habt ihr bei uns vielleicht oder hoffentlich auch das Video zugesehen. Was glaubt also, ihr nach Wochenende?
1: Entschuldigung, ja? ähm, wenn ich immer wieder so reinrede, aber ich habe eine kleine Verzögerung hier deswegen. Ähm, aber da bin ich auch gespannt bei Marzipin jetzt, weil der hat, ist ja auch schon mit einem schwierigen, wie ähm, soll ich sagen, der, sein Einstand war schon von vorhinein sehr schwer mit, mit der Vorgeschichte jetzt, die er sich auf der persönlichen Ebene geleistet hat. Ja. Ähm, dann stand er schon, Besonders unter Beobachtung. Und dann hat jetzt auch noch so ein verpacktes äh, Auftaktwochenende. Dann bin ich auch gespannt, ob sich der da äh, selbst befreien kann.
0: Und der hat sicherlich den, den Druck auch gespürt, der vorher da war, der dann durch die Fehler gekommen ist und jetzt in der ersten Runde raus. Wir hatten den Fun Fact auch im Chat, dass er mehr Einführungsrunden gefahren ist als Rennrunden bislang. Natürlich ein bisschen böse formuliert, aber Fakt. Flo, was hältst du von ihm? Glaubst du, dass er ja. sich in Imola fangen kann oder dass das jetzt schon ein bisschen eine Delle gibt?
2: Nein, eine Delle hat es auf jeden Fall gegeben. Also, das ist, wenn du so in deine Karriere da startest. Ich meine, wir haben es doch bei anderen jungen Fahrern gesehen, so ein Jolion Palmer. Der war jetzt auch nicht katastrophal schlecht, nicht von Anfang an. Aber der hat irgendwann diesen Knacks bekommen, wo auch kein Vertrauen mehr dann in seine Fähigkeiten und auch nicht mehr ins Auto hat. Und dann ist das alles nur noch schlimmer geworden. Also der Palmer war ja nicht von Anfang an so schlecht, wie als wenn du ihn dann entsorgt hast. So, Den haben sie auch. Der hat auch er hat es auch dann selber gesagt, später in einem Interview hat er mal gesagt oder hat irgendwo dann erzählt, er hat auch keinen Spaß mehr Formel eins. Ihm ist der Spaß ab durch diesen. Druck durch, durch seine Fehler, dass er halt mehr Fehler gemacht hat, Selbstvertrauen war weg. Der Druck von der Öffentlichkeit, von außen, er hat am Ende keinen Bock mehr auf die Form 1. Er hat gesagt, es war mein Kindheitstraum, aber es hat am Ende keinen Spaß mehr, man wollte eigentlich nur weg. So, so ist er am Ende auch gefahren, dann war er auch weg. So Und äh, wenn man zählt, kann das genauso passieren, jetzt vielleicht sogar noch schneller, je nachdem, wenn er, ähm, wie Christian gesagt hat, nach, nach dem Auftaktwochenende, der wird richtig. Äh, der Selbstvertrauen, das liegt jetzt gerade mal, glaube ich, in Scherben. Der muss da ordentlich was tun, dass der äh, in Imola besser dasteht. Imola ist eine Strecke, die ist deutlich anspruchsvoller als Bahrain. Also, wenn du da Fehltritt machst, dann sieht es anders aus. Also, das äh, wird sehr spannend zu sehen, ob der sich da fängt.
1: Flo, ich musste gerade bei den Palmer-Ausführungen an, an einen unserer Lieblingssätze denken, äh, weil du gesagt hast, er ist schon als, als ordentlicher Fahrer ich in die Formel 1 gekommen. Nicht als ordentlicher Fahrer, sondern als Best Overtaker since Lewis Hamilton.
2: Hat sein Vater gesagt.
1: Ja, wie gesagt, also
2: er weiß nie er weiß nie eine, eine Erleuchtung, aber er war halt am Anfang tauglich. So Und am Ende war er nicht mehr tauglich.
0: Ja. So kann man es kurz und schmerzhaft zusammenfassen für ihn. Aber als Kommentator finde ich ihn gut. Also zumindest ja, ja. das kann er gut. gut. Und unterhaltsam. Also das ist genau das, Christian, was wir schon seit Jahren, seit er das auch für Radio zunächst gemacht hat, immer wieder gesagt haben. Zurück zu Sebastian Vettel. Wird der Aston Martin Sebastian Vettels persönliche grüne Hölle? Höhle wäre vielleicht auch nicht schlecht. es wäre positiv, wenn er sich dann wohlfühlt in seiner grünen Höhle und dann sich besser im Team zurechtkommt. Aber ich glaube, ich fürchte, es geht eher um die Hölle. Was sagt ihr?
1: Das sind ja sensationelle Wortspiele, die wir da jetzt haben. Das sind
0: ja. Elbe in und Grün,
1: grüne Hölle. Also, das, das wären noch gute Magazine.
0: Die Titel sind gesichert für die nächsten Male nach der grünen Ära.
2: Ich glaube, da, dafür, dass für den Jet noch irgendwas zur Hölle werden kann, ist er jetzt mittlerweile auch schon zu äh, ab, Abgeburt oder zu. Weil er hat sich jetzt mit Krisensituationen schon lange nur auseinandergesetzt. Du wirst jetzt nicht noch irgendwie. Das kannst du nicht mehr dramatisieren. So. Er kennt seine Situation und er wird damit klarkommen oder eben auch nicht.
0: Ich glaube, nach der roten Hölle kann die grüne Hölle gar nicht mehr so schlimm werden. Dann etwas für extra für uns einfache Frage von My Life: Gasly oder elben ja, Jetzt dann, dann
2: Gasly. Jetzt dann Gasly vor zwei Jahren. Jetzt wahrscheinlich Albin gesagt. <lacht>
1: Also ich sage definitiv Gasly. Ja, ja. Ich
0: mein, wir haben das auch schon öfter drüber gesprochen und Elvin, es, es hatte einen guten Anfang bei Red Bull und auch bei Toro Rosso davor, aber letztes Jahr, diese ganze Saison hat, hat nicht wirklich was dafür getan, dass ich als Teamchef jetzt sagen würde, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, dann nehme ich den Alex. Und Da sieht es, glaube ich, eher schlecht aus. Und sieht es meiner Meinung nach auch schlecht aus, dass er in die Formel 1 nochmal irgendwie zurückkommen wird.
2: Gasly auch ein gutes Beispiel für jemanden, der halt eben nach so einer mentalen Krise auch zurückgekommen ist. Ne? Ja. Es geht halt nicht jeder Fahrer dann kaputt und verschwindet. Es, es gibt auch den Weg zurück. Also es ist, es ist möglich.
0: Dann Dani quert. Red Bull hat einige solche Beispiele. Ja. Dann vielleicht bleiben wir beim Thema Red Bull oder Alpha Tauri von Max Power. Was sagt ihr zur Leistung von Yuki Tsunoda? Starkes Debüt, würden wir jetzt mal kurz zusammengefasst sagen. Oder nicken sehe ich von euch. Ja, Habt ihr das erwartet, Hallo. Christian? Der Doktor ah, ja. hat ihr ja im Interview gesagt, ja, wer richtig die Formel 2 verfolgt hat, der weiß, dass es das ein guter ist.
1: Ja, ich habe... Ich habe gerade gesagt, ich habe noch ein Interview gerade abgetippt, ein anderes Interview mit ihm, also wir haben uns zusammen mit ein paar deutschen Kollegen jetzt am, am Sonntag noch mit ihm getroffen und da hat er dann auch wieder allen vorgehalten, Ach so, ihr seht das jetzt auch endlich mal, dass der zu kein schlechter ist, ihr habt ja sonst immer so den Schuhmacher gesehen und äh, das hält er uns jetzt vor, der Doktor, das ist glaube ich, sein neuer äh, Running Gag, dürfen wir jetzt noch ein bisschen von ihm anhören, aber ja, ich meine, Formel 2 muss man ja auch sagen, da war er letztes Jahr schon ganz ordentlich unterwegs für einen Rookie. also das darf man nicht unterschätzen, was der da geleistet hat. Und dieses Auftaktwochenende war, ja, naja, wie gesagt, schade, dass das Alpha Tauri ein bisschen vercheckt hat mit den Reifen im Q2, weil sonst wäre der viel weiter vorne gestartet. Und dann halt auch schade, dass er ein bisschen vorsichtig war dann in der Startrunde, weil sonst hätte der eine richtig, richtig, richtig große Überraschung werden können.
2: Ja, aber ich glaube, das, was in der Startrunde da verloren hat, das hat später im späteren Rennverlauf schon noch wieder reingeholt und das ist besser, als die Startrunde so zu beginnen wie Marzipan. Also er, hat, er ja, hat alles richtig gemacht. Jeden man Fall. Kann jetzt, er, er hat alles richtig gemacht und das Schöne ist, der Zunoda hat Racecraft, das hat man in der Formel 2 schon gesehen, das ist ein extrem guter Rennfahrer anscheinend, also der fährt mit, mit sehr viel Weitsicht, der kann gut antizipieren, das, ist, das sieht alles sehr gut aus, so die Basis und das ist etwas, das kannst du nicht unbedingt lernen so Der ist damit ausgestattet, so, das brauchst du ihm jetzt auch nicht versuchen beizubringen oder so. Nach dem Motto, fahr mal dem nicht in die Karre, machen nicht so viel Scheiß. Sondern der hat das anscheinend einfach. Und wenn der irgendwo in der Lage ist, das äh, darauf aufzubauen, jetzt noch die Pace zu finden, noch die Routine reinzukriegen in der Formel 1, dann hat er glaube ich, sehr, sehr viel Luft nach oben. Also der ist viel Potenzial.
1: Übrigens, ähm, kleiner Fun-Fact zu Yuki Tsunoda, der hat einen eigenen Signature-Move schon. Ähm, der, ist, der geht so... Weil bei diesen äh, Covid-Restriktionen ist es so, dass die ganzen TV-Sender ähm, alle Mikrofone aufstellen müssen für die Interviews. Also die haben nicht mehr ein Interview, der dann das Mikro so hin und her hält, sondern haben dann ähm, Stative, auf denen die Mikrofone installiert sind und die sind halt irgendwie auf einer bestimmten Höhe und jedes Mal... Wenn Yuki Tsunoda dann zum nächsten TV-Sender geht, weil die sind auch Abstand voneinander, es hat jeder sein eigenes Mikrofon aufgestellt, muss er dann erstmal das Mikrofon so nach unten drehen, weil er einfach noch ein bisschen kleiner ist als alle anderen. Das sieht dann immer ziemlich witzig aus. Und er nimmt es auch selbst, selber total mit Humor. Also da darf man auch mal drüber lachen. Nicht, dass jetzt Leute sagen, wir machen uns über lustig, weil er so klein ist. der nimmt das selbst auch mit Humor. Also, aber es sieht ziemlich witzig aus, wenn er dann so rumgeht.
0: Wenn wir schon beim Thema Fun Facts sind, haben wir doch auch vom Professor Dr. Racer noch einen. Cervix Fun Facts, wie er sagt. Vivian meinte, dass Nico gemeint ist Kollege Rosberg, der beste F1-Fahrer aller Zeiten ist, da er Rekord Rekord Weltmeisterbesieger ist, da er Louis und Michael Schumacher geschlagen hat. Kann man mal so stehen lassen? Wollen wir uns dazu äußern?
2: Nächste Frage.
0: Oder reicht es, wenn wir dazu sagen? Ja. Ich glaube auch, dass wir das als Fun Fact stehen lassen können, aber nicht weiter darauf eingehen müssen. Kurze Antwort, nein. Wäre R cool, wenn der mal so ein,
1: äh, Dings macht, so ein so ein T-Shirt wie St. Pauli damals, als sie gegen Bayern gewonnen haben. weltpokal ja. sieger Sieger. Ähm, vielleicht bringen wir es dem Rosberg einfach mal mit, so ein T-Shirt.
0: Kann er dann in seinem nächsten Video anziehen. R.R88 fragt, warum war der Hauptsponsor auf dem Ferrari drauf in Bahrain? Stand das zur Diskussion, dass sie dort nicht auf dem Auto sind? <lacht> ja, also also sie zahlen Geld, also stehen sie drauf. Das ist eine logische Aussage.
1: Und auch wenn, wenn, man, wenn diverse Dinge hier nicht so gern gesehen sind, kulturell bedingt, Rauchen ist völlig okay hier. Also damit hat man hier am wenigsten Probleme.
0: Gibt es da keinen geheimen, dunklen Laden wie den, wo du letzte Woche vom Alkohol erzählt hast?
1: Nö. Ähm, ich habe jetzt da gelernt, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Ich will jetzt auch keine Rauchwerbung machen, aber das fand ich kurios, so Sticks. Sieht aus wie ein USB-Stick. Und das ist dann quasi so eine Einweg-E-Zigarette. So. Also, die, was Rauchen angeht, sind die uns weit voraus. Ich will nicht sagen, zum, äh, zum Glück oder was auch immer. Ist ja nicht so toll, das Rauchen. Lass mal lieber sein.
2: Sehr, 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 öko sehr ökologisch jetzt auch schon so Plastikzeug-Einweg. Ja, ja.
1: Voll Schwachsinn.
0: So, wenn du dich schon so gut in Bahrain auskennst, von To, die Frage, kriegt Christina ein Vocal-Coach Coach, und lernt er bis nächste Saison Bahrain richtig auszusprechen?
1: So, lernst du bis dahin mal richtig zu schreiben. Und, bitte, und es, man spricht es nun mal so aus hier. Also, da bleibe ich auch dabei. Deswegen, Bahrain nochmal für dich habe ich mir extra angeeignet und wenn du hier schon so Kritik äußerst, lern bitte erstmal richtig schreiben, danke.
0: So, dann bringen wir den übermütigen Christian gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. <lacht> Max Power fragt, was sagt ihr zur Hybrid-Ära in der WRC? Ja.
1: Kaum spannendes 4 pr und ich habe mir dann erstmal die Zeichnung angeschaut, aber mehr habe ich mir dann auch nicht mehr angeschaut, um ehrlich zu sein davon. Also, da hat man dann den Rollcage gesehen und wo dann die Batterieeinheit genau installiert ist hinten. Ähm, das hat mir dann gereicht, <lacht> um ehrlich zu sein. Für mich ist die WRC seit Jahren nicht mehr so toll.
0: Seit dem Polo spätestens.
1: Da hast du schon mit Polo
0: viele Rennen Wutreden kann. gehalten über die PS-Zahlen.
1: <lacht> die PS-Zahlen, die gehen ja noch einigermaßen, aber ein Polo, ganz ehrlich.
0: Also. Naja. naja, dann es kommen immer mehr Fragen. Vielen Dank dafür an Erwa Lester. Was ist eurer Meinung nach die anspruchsvollste Strecke, welche kein Stadtkurs ist? Kennt ihr Strecken, welche Fahrer absolut hassen bzw. lieben? Gut, lieben ist die einfache Geschichte, die immer alle erzählen, ob es jetzt Spa ist, ob es jetzt Suzuka ist, die ich vielleicht auch in die Richtung anspruchsvolle Strecken mit reingeben würde. Wobei das natürlich auch wieder die Frage ist, was ist anspruchsvoll? Wie definiert Bethes. man das Ganze?
2: Bethesda ist eine Bombenstrecke. Bethesda ist so wie Monaco und äh, Nordschleife in einem schönen Mittelsektor, richtig schnell, Beton. Das ist gut.
1: Unbedingt also, mal auf YouTube das äh, Video vom Streckenrekord der, der V8 Supercars anschauen. Ja. Ähm, das ist absolut episch, auch wie die Fans abgehen, wie die Autos, ja. wie sich die da bewegen. Absoluter Hammer. Aber sonst, Formel 1, Suzuka finde ich ultra anspruchsvoll. Also da gibt es ja wirklich nichts, was man gegen Suzuka sagen könnte. Das Ding ist halt leider, Formel 1, Spa-Francorchon immer noch anspruchsvoll,
2: wenn ein porn kiesbett wäre. Fahr mit 280 rein und bleib auf der Linie. Also das muss ich einfach sagen. Die Strecken, die am anspruchsvollsten sind, sind eben die ohne Asphalt. Und da kenne ich, da gibt es einige. Wenn du jetzt Bathurst, Old aber wenn du mit einem schnellen Auto darauf fährst. Aber das liegt halt an der, wirklich nur an der Strecke. Und die 5, 1 hat da leider nicht so viel zu bieten, weil eben die Strecken so, äh,
0: so anspruchslos gestaltet sind. So sicher, positiv ausgedrückt.
1: So Grade-One-mäßig.
0: Ja. Gehasste Strecken wollen wir vielleicht auch noch ganz kurz aus dieser Frage aufgreifen und sagen, etwas, was ich schon immer gehasst habe, ist dieser St Straßenkurs in Valencia.
1: Oh, uh, ja, die langweiligste Rennen der Formel-1-Geschichte. Aber da musst du sagen, da hat
2: Singapur auch nicht mehr zu bieten. Die sind alle gleich Stadtkurs ist dann geil, wenn kein Platz ist. So. Wenn du wie im Schwimmbad in Monaco hängen bleibst und es knallt, dann ist es geil. Aber nicht, wenn du Kilometer Auslaufzone hast und 15 Meter weite Strecke.
0: Max Power schießt dazu passend und nach welche Strecke würdet ihr gerne in der Formel 1 sehen?
2: Hm. Ja, auch Bathurst. <lacht>
0: Ja,
1: wir müssen ja realistisch träumen. Ja. Da würde ich, würd ich echt nochmal gerne Mucello sehen. Also, das hat mir ja richtig getan, muss ich sagen. Das fand ich Hammer.
0: Ja, vielleicht auch mal ein normales Rennen sehen, bei dem nicht alles verschrottet wird. Um zu sehen, wie es dann abläuft.
1: Ja, würde mich auch interessieren, wie das da ist mit Überholen und so weiter. Das hat man ja leider nicht gesehen, weil das so chaotisch war und alle gesagt haben, das wird eine Katastrophe. Ich glaube, es ist gar keine so große Katastrophe dort. Aber schade, dass wir das nicht mehr sehen.
0: Und einen super Chat haben wir noch von Sir Freaky. Vielen Dank dafür und für diese Frage. Mazepin schlimmer als die Fahrer letzte Saison bei Haas? Uh. Fragezeichen. Grosjean und Magnussen. Christian, was hast du gesagt?
1: Ausrufezeichen. Also, Ausrufezeichen, ähm,
0: nicht Fragezeichen.
1: Naja, wir, haben, wir, wir haben uns ja ganz gerne mal über Grosjean und Magnussen lustig gemacht und so weiter. Ähm, aber so ultra schlecht waren die jetzt nicht. Also die können schon was, die zwei. Ähm, also wenn ich da die Wahl hätte, würde ich beide mit Handkuss den Herrn Marzifien vorziehen.
0: So, und werden wir schon einmal Lukas wieder zu uns in unseren Kreis holen. Noch eine Frage von Shisha Tronika. Denkt ihr, es gibt noch hitzige Diskussionen bezüglich Jeddah, Boykott etc., wie bei der WM in Katar? Wir wissen, Saudi-Arabien ist am Ende dieser Saison der erste Grand Prix geplant?
1: Nee, wird es nicht Glaubt geben. Ihr? Also definitiv nicht.
0: Wenn, dann ist es eigentlich schon zu spät, nachdem das Ganze jetzt im Kalender steht. Das Einzige, was da noch retten könnte, in Anführungsstrichen, wäre wahrscheinlich, oh ja, jetzt, jetzt können wir aus irgendeinem Grund dort nicht fahren und müssen den Kalender ändern. Aber solange es nicht dafür irgendeinen Grund gibt, werden die da fahren, Flo.
2: Ja, ich sag mal so, Raketenangriffe der houthi -Rebellion mal nachzudenken. Aber wenn das Geld so gut aussieht, dann sollen sie dahin. Ich meine, das ist dann so.
0: Wir werden es sehen. Bis auf jeden Fall noch mal ein Thema, haben wir auch beim letzten Stream schon mal gesagt, über das wir noch mal ausführlich dann vor dem Rennen diskutieren werden, wenn es denn dann so weit ist und stattfindet. Und wo wir dann drüber sprechen können, sollte die Formel 1 da fahren oder nicht. Haben wir auch letztes Jahr schon mal mit anderen Events, die dort stattgefunden haben, wie die Dakar, wie die Formel E gesprochen. Robert hatte auch seine Erlebnisse erzählt, als er beim ersten beim ersten Formel-E-Rennen dort war. Lukas, gibt es noch irgendwelche Meinungen oder Fragen, die wir jetzt ganz schnell unterbringen müssen?
3: Zwei Fragen, beziehungsweise kurz gehalten. Eine Frage habe ich mir noch aufbewahrt, äh, damit die Community in Ruhe schlafen kann und nicht Angst haben muss, was zu verpassen. Wann kann man die Formel 1 das nächste Mal im Free-TV sehen in Deutschland?
0: Einfache Antwort, keiner traut sich es zu sagen. Gleich das nächste Rennen in Imola wird wieder auf RTL eines der vier Rennen sein, die sie übertragen. Aber das ist natürlich vielleicht auch noch mal ein gutes Thema, weil ich es auch oft im, im Kommentaren im Chat gesehen habe äh, und auch in den Kommentaren bei den letzten Videos, wo es darum ging, ah, ich kann die Formel 1 ja nicht mehr sehen. Da vielleicht ein bisschen auch auf die Bremse treten, wo ich einfach nochmal betonen wollte, es gibt natürlich keinen Anrecht darauf, dass die Formel 1 kostenlos im Free-TV sein muss. Wir waren verwöhnt die letzten Jahre, dass wir sie so lange bei RTL sehen konnten. Wir haben jetzt öfter mal Vergleiche zum Fußball gebracht. Da gibt es das auch nicht, dass alle Bundesligaspiele live im Fernsehen im Free-TV zu sehen sind. Ganz im Gegenteil. Champions League war das Ganze und ist verschwunden. Das heißt, es ist jetzt nicht so etwas unmenschlich dass die Formel 1 nicht mehr zu sehen ist. Es ist schade, wir hätten gerne lieber mehr Formel 1 Fans und neue Formel 1 Fans. Haben wir auch schon mal darüber diskutiert, dass es da gefährlich sein kann. Wie soll jemand zum Sport kommen, wenn er ihn nur viermal im Jahr vielleicht maximal sehen kann? Aber es ist kein Anrecht da. Jeder muss Formel 1 frei sehen können.
1: Sollte aber durchaus ein Grundrecht werden.
0: Aber mal darüber <lacht> nachdenken. Sonst noch eine Frage, Lukas?
3: Ja, das wäre soweit mit dem Wichtigsten eigentlich aus dem Chat.
0: Dann da kann man schon sagen,
3: Lukas, sensationelles Debüt hier
1: gegeben. Also ähm, Respekt. Danke sehr. Sagen wir Danke
0: für die Fragen und Kommentare im Chat und natürlich an dich, dass du uns das Ganze gesichert hast, dass wir keine Fragen verpassen und wir auch sehen, was sonst noch so an Meinungen los war. Und dann gibt es natürlich die nächsten Tage auch noch viele Videos. Denn MotoGP steht an diesem Wochenende wieder an Back to Back. Da gibt es von Markus die nächsten Tage natürlich auch wieder jeden Tag News auf unserem Motorsportmagazin Motorradkanal. Den ganzen abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat, mit diesem natürlich ganz genauso die ber berüchtigte Glocke auch nicht vergessen. Dann bekommt ihr auch immer mit, wenn wir live sind oder neue Videos bringen, weil Christian wieder irgendwelche Technikanalysen zu liefern hat. Es gibt Natürlich auch das Video mit Roger die nächsten Tage hier, eine Analyse des ersten Kräfteverhältnisses. aller zehn Teams haben wir da für euch. Und was haben wir auf der Webseite? Flo, Christian, was habt ihr Spannendes vorgearbeitet für die nächsten Tage über Ostern hinweg?
1: Ah, da gibt es jede Menge spannende Sachen. Ähm, ich habe ja schon die Medienrunde mit Ottmar Schaffnauer angesprochen. Da haben wir durchaus noch das ein oder andere, worauf ihr euch freuen könnt, die Stimmen zu Sebastian Vettel. Helmut Marko habe ich auch angesprochen, den Doktor. Also ähm, Flo hat sicher auch noch das ein oder andere Spannende in petto.
2: Ich habe auf jeden Fall mal wieder, wir haben auf jeden Fall mal wieder ein paar OTDs jeden Tag. Schöne On the days mit netten Geschichten. Die sind auf jeden Fall immer da.
0: Wer die noch nicht kennt, auch unbedingt mal reinlesen. Da gibt es immer schöne Schmankerl aus der Formel 1-Historie bei uns auf der Website motorsportmagazin.com zu lesen. Wie wollen wir uns verabschieden, Flo? Christian, was sind eure letzten weisen Worte an unsere Zuschauer, wo wir noch nicht allzu lange überzogen haben? Frohe Ostern. Sehr schönes Schlusswort, Christian.
1: Ich will nur noch einmal in unterbringen.
0: Sehr schön. Lukas, was sagst du?
3: Ich hoffe, dass ich wiederkommen darf.
0: <lacht> Sagt uns das auch im Chat, soll Lukas nächste Woche wieder da sein und für Ordnung im Chat suchen und eure Fragen und Meinungen hier präsentieren. Und dann würde ich sagen, frohe Ostern, wie Flo da schon gesagt hat, schließen wir uns an, stay safe. Passt auf diesen Osterhasen auf, denn auch das ist ein echter Racer, wie wir hier sehen. Das heißt, der ist richtig schnell unterwegs und vielleicht fährt der ja gegen Lewis Hamilton und Red Bull dann nächstes Mal mit und holt sich die schnellste Rennrunde von Walter Bottas zurück.
1: Wenn, wenn ihr noch ein Geschenk braucht für Ostern, ich glaube, da gibt es so ein Magazin, das kann man abonnieren. Ich glaube, da würde man sich so als Motorsport-Fan eigentlich ganz, cool, ganz gut freuen, wenn man das unter dem Osterstrauch findet.
0: Macht euch selbst eine Freude oder euren Lieben einfach eine Freude mit 116 Seiten Motorsport von Formel 1 bis MotoGP. DTM und Formel E hat Robert natürlich auch wieder irgendwie ins Heft gebracht. Ich weiß nicht wie, aber es ist mit dabei. Und an dieser Stelle würde ich damit sagen, Frohe Ostern, passt auf diesen Racerhasen hier auf. Das war MSM Live Folge 6 2021. Fun Fact: Damit stehen die Chancen von Nikolas Latifi auf den WM-Titel noch schlechter, als sie ohnehin schon gestanden haben. Und bis, mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Ciao.